0: Also pass auf.
1: Let's all sing
2: Pop Goes the
3: Weasel.
4: ist soweit.
3: so Weasel, das Einzige, was nicht Pop gemacht hat, ist der Koffeinhaushalt meines werten Kollegen Mike Stiefelhagen. Ja, lange Geschichte. Beide haben wir keinen Kaffee. Bei mir liegt es daran, ich habe Mike zugeguckt, ich habe College Bowl geguckt und äh, er musste arbeiten. Und beide haben wir aber dasselbe Schicksal. Bei mir keine Kaffeebohnen mehr in der Mühle. Irgendjemand hat doch heute Morgen die letzten aufgebaut. Ich weiß nicht wer, aber ich äh, nenne einfach mal keinen Namen außer <lacht> Moni. Und äh, bei Mike Ä ist es ähnlich. Ähm, Juni meint's gut. Kann mal die Kaffeemaschine entkalken. Der Alte schläft ja noch. Oh, der Alte steht jetzt auf. Der Alte will Kaffee. Ja, ohne Kaffee ist er jetzt
5: da, aber trotzdem hellwach. Mike Stiefelhagen, guten Tag. Guten Tag, liebe Pelennarius. Ähm, ja, der Kaffee ist die eine Nummer, aber ich habe die nächste Aktion gebracht. Mein Twitch-Chat hat es schon erfahren. Und äh, es, ich habe alle haben so hart mit ihrer Innenseite der Hand auf die Stirn geklatscht, dass es bis zu mir drang. Also Facepalm Deluxe. Ich bin seit einer halben Stunde wach, also wir nehmen jetzt hier gerade gegen drei oder vier Uhr auf und äh, ich glaube, ich war um acht oder neun Uhr morgens daheim nach dem College Football, ähm, nach den Bowl Games und habe bis hierhin geschlafen. Ich habe schnell noch was gegessen, Carsten. Und kennst du das? <lacht> oh, es geht schon wieder, los. Es geht und Carsten, schon wieder los. Carsten, kennst du das, wenn man Hunger hat und man das ja aufreißt und... Äh, dann sieht man bei dem Produkt ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. So. Pass auf, solange das nicht,
3: solange es nach dem Aufreißen nicht sagt, mach Licht aus, ist okay. Solange <lacht> okay, es nicht einen okay, Vornamen also verdient hat, Ich, ich, okay. ich,
5: ich habe es aufgemacht, es roch nicht anders, es sah nicht anders aus, aber ich habe jetzt ein Übelkeitsgefühl. Ja, aber das liegt nur daran, dass du weißt, dass es abgelaufen war. Was ist. Was hast so? du denn gegessen? Also wir haben ja heute den zweiten ersten, frohes neues Jahr an alle, ja. Plenarius an der Stelle doch mal ne, haben, wir haben euch alle lieb, Kuss, Kuss. Zweiter Erster und ab, also es ist seit dem 26. wohl, ne, war Mindesthaltbarkeitsdatum, Lachs. <lacht> <lacht> Ups, also wie viele Tage sind das? Es ist nach einer Woche, ne. Und ja, aber das ist hab, okay, war es eingeschweißt, wichtige Frage, ich bin ja der fisch ja, ja dann ja, ist okay, Digital. Mindesthaltbarkeit okay. heißt ja, Wenn nicht, ich, ab diesem Moment ist es nicht mehr genießbar. Okay. Wenn ich irgendwann Wenn, weg bin und und du Übelkeit, also hörst, dass ich mich übergebe, einfach weitermachen. Ich bin ja, gleich kriechen, wieder da. Kriegen, kriegen. Ich habe eine Random-Frage. Ja, uh, ja, leg los. Stefanovic Unterstrich 93 fragt. Und wer hat jetzt beim Fantasy Football das Spiel um Platz 5 gewonnen? Mike oder Carsten? Gar keiner. Klar, klar. Sprechen wir nachher drüber Denn äh, die Cowboys Haben die Lions
3: beschissen mit Hilfe der Schiedsrichter ach, Und
1: dementsprechend,
2: ach, so und dementsprechend jetzt, Hat so Mike Stiefelhagen
3: jetzt. mit 0,47 Punkten gewonnen Mit 0,47
5: Was seine Frechheit Sondergleich Ja, ja, das ist, also Ich habe das Spiel knapp gewonnen Also ja. Knapper, knapper kann man als sagen. knapp geht's nicht ich dachte, ich dachte, ich verliere es Und ich glaub, der, die letzten Punkte hat Cam Dicker gemacht Also ja. durch einen Kick habe ich quasi diese Spieler gewonnen. Und das ähm, war eine ja. Frechheit, das war in den letzten Sekunden. Und ich habe gedacht, alles klar, das macht der nie, kicken nicht. So, und du dann dann euch vorstellen, Die erste ist. Nachricht, die Carsten im neuen Jahr schreibt, war nicht frohes Neues, sondern nee.
3: durch den verdammten Kicker! Ja. Hör mal, Leidenschaft bei der Sache. Leidenschaft, die Leidenschaft. Und
5: nicht so frohes Neues, durch den verdammten Kicker!
3: Nein, ich habe so davor gut. dann noch geschrieben, Tito. Und dann aber nochmal, durch den verdammten <lacht> Kicker? Ja, ja, geht gar nicht. Geht gar nicht. Ähm, ah. Wir haben jetzt ein neues Jahr. Wir haben 2024 und wir haben einiges zu besprechen. Von sehr kontroversen Schiedsrichterdiskussionen über zwei Bowl-Spiele. Also es könnte heute länger werden. Nehmt euch Zeit. Nehmt euch einen Tee oder einen Kaffee, falls eure Maschine nicht gerade entkalkt wird oder eure Lebensgefährtin morgens nicht einfach rigoros den letzten Kaffee aufgebraucht hat und auch der festen Überzeugung ist, mit so einem jungen Welpen kann man ja selber einkaufen gehen. Nein, kann man nicht. Das heißt, ich warte, dass Madame heute Abend Kaffee mitbringt. So, ähm, Kaffee brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Strom. Und Strom brauchen wir hierfür.
1: Moin Mike, moin Karsten, moin liebe Pelle Phil hier, euer Seahawks-Fan vom Bodensee, aber um die Seahawks geht es jetzt gar nicht. Ich wollte mich für das geile Pillejahr 2023 bedanken. Mein eigenes, allgemeines Jahr 2023 war etwas turbulent und da war die Pille für den Mann so in manchen Situationen die richtig schöne, willkommene Abwechslung, ähm, bisschen aus der Realität raus, rein in den Football-Talk, ähm, sei es jetzt die Team-Specials in der Offseason, season seien es jetzt die regulären Folgen, sei es jetzt Cover 3. Ähm, also wirklich ein richtig dickes Dankeschön von mir an euch allen. Ähm, an dir, Carsten, an Mike, an Andreas, an Roman, an Hans Ewald für die Grafiken, an den äh, Schweizer DJ für die Intros ähm, und natürlich auch an die Plenarios selber, die hier öfters mal ein paar Nachrichten da lassen. Um, ein interaktiver Podcast ohne Interaktivität ist irgendwie auch nur ein Podcast. Und um, ja, recht, recht herzlichen Dank, dass ihr mich und viele andere so durch das Jahr äh, mitgenommen, haben, mitgenommen habt. Und äh, ja, statt Go Hawks gibt es heute mal Go Pille. So wird ein Schuh draus. Ha,
3: Go Pille. Nein, wir haben zu danken. Jetzt mal ganz ehrlich, Mike und ich, äh, wir, sprechen, wir, wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Ähm, haben die erste Folge auf einer Wiese aufgenommen. Also n n falsch, also ich war auf der Wiese, Mike war zu Hause. Äh, wir haben uns da jetzt nicht hingesetzt mit einer Wolldecke, romantisch haben ein bisschen Blümchen gepflückt und haben gesagt, wir machen jetzt mal hier so, sondern so fing alles an. Und wir haben gesagt, mal gucken, ob es überhaupt irgendeine Sau interessiert. Denn das ist ja ganz viel. Ja, ne, jeder macht irgendwas und Experten gibt es wie Sand am Meer und hier und da. Und wir haben gesagt, wir versuchen es einfach mal. So, und es hat funktioniert. Und dafür muss man äh, an dieser Stelle euch erstmal Danke sagen. Denn wir sind, ich weiß nicht, ob du es weißt, Mike... <lacht> Ich wusste, dass ich dich damit heute auf dem falschen Fuß erwische, aber es ist super. Weißt du, wie lange
5: das hier ist? Dass wir angefangen haben? Ja. Ja, natürlich. Das war ähm, Es geht nicht Jahr. um das Datum. Es geht nicht um das Datum.
3: Du brauchst keine Kalkungsmaschine. du brauchst keinen kein, kein Kalktab. Du könntest jetzt mal deine bessere Hälfte fragen, ob sie von Silvester vielleicht noch das ein oder andere französische Schaumweinchen übrig hat, denn... Lass die Korken knallen, Freunde. Wir sind bei Folge 450. Uh,
5: nee, ja. das sehen wir uns auch für 500. Die 500 ja. klingt doch geiler. Also 450 Folgen, ich glaube, ich glaube seit 2020 oder 21 oder so, 90. Ich habe vollkommen die Zeit. Ist, also ich Corona ist alles so verwaschen. Ich weiß nicht wann. Verwaschen. Auf jeden Fall, ich weiß auch noch die allererste Folge. Äh, Habe ich doch auf einem Mac Laptop aufgenommen, der schon beim Hochfahren überlastet war, weil er aus dem Jahr 2011 war oder so, und irgendwie ein Mikrofon angesteckt, was so so ein paar Bücher gestapelt war. Also das war mein Setup. Ja. Äh, so wir ja, wir haben 2020 was. Wir haben wir haben äh, einiges hinter uns gebracht und auch sehr schöne äh, Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt äh, mit der Filmtour, glaube ich, auch so ein bisschen als Highlight. Also sehr sehr schön. Danke für die Nachricht. Ja. 50
3: stark. Und wir sind noch einen Besuch schuldig, denn äh, weißt du noch, wer die Idee eigentlich losgetreten hat mit der Pillentour, äh, Brauerei hier, Gaststätte, kommt doch mal vorbei. da haben wir nicht gemacht, müssen wir noch machen, äh, sind wir tatsächlich schuldig. Es war, also eigentlich die Saison 2020, es war der, das werde ich nie vergessen, 1. September, also eigentlich der 2. September, der 2. September 2019.
5: Ah doch, 2019. Okay. Heiliges Blechle. Ja, es war der Super Bowl ja. 2020 das 2020. Kurz du deswegen. vor unserem Geburtstag.
3: Ja. Das war, Geil. puh, ja. Holy moly motherfucking shit. So, und ähm, <lacht> es ist ja wirklich so, ähm, wir, wir wir sind ja, also wir, wir haben es ja schon gehört, Interaktivität ohne Interaktivität geht nicht. Und das machen wir ja nur auf allen Kanälen. Mike twitcht sich im Wolf, äh, wir Instagram, wir äh, twittern schrägstrich Xen. Und da kommen wir äh, zu einer Legende, einer absoluten Twitter-Legende, sozusagen dem äh, Brady unter den Twitterern. Der Wim Thaler, der möchte
0: auch nochmal zum Anfang was sagen. Servus zusammen, der Wörmteiler hier für euch und allen Beteiligten des Podcasts ein glückliches, erfolgreiches und vor allem entspanntes neues Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen, ähm, was soll ich sagen, Football-mäßig. Ich spare mir einfach jeden weiteren Kommentar, was die Patriots betrifft. Kann nur besser werden, wir schauen nach vorne. Äh, dieses Jahr wird sicherlich spannend, was alles an Veränderungen auf uns zukommen wird. Ähm, ja. Sind wir einfach mal gespannt. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Bleibt, wie ihr seid. So mag ich euch am liebsten. Und weiterhin viel Spaß und bis bald. Ja, bis bald. Also jetzt. Denn jetzt sprechen wir drüber. Samstag
3: ging die ganze wilde Fahrt los. Darüber sprechen wir. Und dann zum Abschluss sprechen wir natürlich noch über das, was Mike gestern Nacht gemacht hat. Nicht einen sehr guten Job, sondern die beiden Bowlspiele. Aber jetzt geht es erstmal in den Spieltag Nummer 17 und der hatte es im wahrsten Sinne des Wortes in sich.
5: Habe ich schlechte Laune, meine Fresse. Also willst du erst über NFL reden und dann später ja, über College Wir sparen uns das, okay. wir
3: sparen uns das Schöne zum Ende auf. Da habe ich nämlich noch eine besondere Sprachnachricht. Nur was etwas für Mike Stiefelhagen.
5: Ja, dann ähm, lass dann. uns doch lass uns doch zum Tippspiel kommen. Ich habe ähm, die beste Tippspielleistung meiner Saison abgerufen. Mit zwölf richtigen Tipps konnte ich diesen Spieltag gewinnen. Das ist schön für mich, aber noch viel schöner ist für dich, Carsten, dass du ja. mit zehn richtigen Tipps einen mehr richtig hast als die Plenarius mit neun. Ja. Und damit bist du, was die Gesamtpunkte angeht, einen Punkt vor den Plenarius. Du hast ja. 155 154 haben die Plenarios. Ich habe hab eigentlich einen mehr, weil ich
3: habe auf die Lions gesetzt. Und das Ergebnis werde ich so, ich zitiere Reich ich nehme diesen Preis nicht
5: an. Das tut mir sehr leid für dich. Ich wurde dieses Jahr auch schon häufiger beschissen von den Refs und es so, wurde trotzdem so gezählt. Es ist, ähm, ich verstehe, was du sagen möchtest. Dann lass uns doch mit Lions gegen Cowboys anfangen. Ja. Was stört dich, Carsten? Was ist los? Boah, hab ich Hass. Boah, hab ich Hass.
3: Ähm, ja. Also, sagen wir es mal so: Wir haben ein sehr, sehr spannendes Footballspiel gesehen. So fing das Ganze ja für mich an. Ich saß hier, hatte Klein Paula auf dem Schoß, wir haben Football geguckt. Ähm,
1: Paula war, also
3: hat sich noch nicht einen Helm ausgesucht, weil ganz kurz vorab, es haben ganz viele gefragt. Ähm, ich habe alle Mini-Helme hingelegt und ähm, Moni hat die Kamera gehalten. Wir haben es dramatisch, ich habe es dramatisch anmoderiert. Ich habe äh, Paula erzählt, dass es die Entscheidung ihres Lebens ist. Und Paula hat sich entschieden auf die Helme zu gucken, sich umzudrehen und zu gehen. Dementsprechend hat sie sich sie noch, war noch nicht so weit. Sie war ja, noch nicht so weit. Ich sie sie war noch nicht so weit. Sie wollte erstmal ihr erstes NFL Wochenende durchhaben und sie wollte erstmal sehen, was begeistert. Das verstehe ich auch komplett. Muss man ja auch verstehen in der heutigen Zeit, die Kinder sind ja auch, also bis man die so groß hat, versteht ihr. Deswegen, das werden wir jetzt unter der Woche machen. hier, hier stehen sie übrigens großartig in der Reihe Saints, Buccaneers, Seahawks, Jets. Broncos. Warum stehen Broncos ganz vorne? Texas. Egal. Äh, die werden dann wieder auf dem Fußboden. Ich habe die extra auf so eine, so eine Gummimatte, damit sie sich nicht wehtut, äh, gelegt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was sie sich aussucht. Kind, wähle Weise. Ja,
5: natürlich. Patriots, go Pats. Ey,
3: wenn, wenn das passiert, ne, zieh die aus. Tut Ach komm Dann komm, zieht komm. sie aus. Dann kann sie nach München ins Glockenbachviertel ziehen. Ach, so. Ähm, also. Lions gegen Cowboys. Ich ja. weiß nicht, wie ich das Ganze schönreden soll, aber. Eine Schiedsrichterentscheidung, und zwar eigentlich zwei. Zwei völlig falsche Schiedsrichterentscheidungen haben für mich die komplette nfl Ad absurdum geführt. Es geht um Heimrecht, es geht um Millionen für die jeweilige Community, für die Gemeinde, die lokalen Geschäfte, Hotels, Stadien, ETC. Die Lions hatten es mit einem Sieg noch in der Hand, rein theoretisch, bis zum letzten Spieltag bei einem Sieg und Niederlagen der Gegner erster in der NFC zu werden. Würde für Detroit bedeuten, wir spielen zu Hause. Auch so würde es bedeuten, sind wir höher gerankt, als der Gegner spielen wir zu Hause. Zwar ohne Bye week aber wir spielen auch zu Hause. All das war on the line. Und das Spiel steht am Ende auf des Messers Schneide. Wir spielen über den Spielverlauf, sprechen wir gleich. Aber dann passiert folgendes. Two-Point-Conversion. Ich frage Paula, warum macht der Idiot das? Auch in dieser Lautstärke. Und kurz einen Moment später guckt mich Paula an und sagt, siehst du doch, weil das kann. So. Gefangener Ball auf einen O-Liner. Ganz wichtige Geschichte. Two-Point-Conversion. Also, Campbell hat sich gesagt, Overtime ist was für, für, für Nicht-Detroiter. Wir machen Two-Point-Conversion. Two-Point-Conversion war gut. Und plötzlich Diskussion, Diskussion, Diskussion. Und der Schiedsrichter schaltet sein Mikrofon ein und sagt, mm, ja, da war aber Illegal Touch, weil der Mann hat sich nicht angemeldet. Und das bedeutet, der durfte den Ball gar nicht fangen. Und dann brach die Hölle los. Und diese Hölle, ja, die brennt bis jetzt. Und äh, dazu hat eigentlich jeder eine Meinung, weil irgendwie ziemlich kacke, was der Schiedsrichter da veranstaltet hat.
5: Ja, ich bin voll bei dir. Also die Lines wurden dort ähm, hops genommen. Das hätte auf jeden Fall zählen müssen. Und das ist ja diese Diskussion auch, ähm, die wir auch letztens schon hatten mit dem Anmelden, wann man oder wo man stehen soll. Diese Absprache zwischen Spieler und und Referee. Und ich finde auch, dass hier ähm, die Lines sich eigentlich korrekt verhalten haben und nochmal nachgecheckt haben. Und trotzdem werden sie hier ähm, ja äh, benachteiligt jetzt komme ich als Spielverderber, ich sage trotzdem, unabhängig davon, dass die Lions von der Performance in diesem Spiel schon viel, viel, viel früher den Sack hätten zumachen müssen. Das ist halt auch die andere Seite der Medaille. Deswegen habe ich, ich habe Mitleid mit Detroit, weil sie waren das bessere Team, sie hätten gewinnen müssen, sie wurden am Ende von den, von den Refs hops genommen, aber sie haben auch äh, sich selber im Weg gestanden, wie so häufig. Und diese Partie Lions-Cowboys, das ist auch ein Spiel, das hat Playoff-Charakter. Ja? ja. Und solche Spiele wirst du jetzt die nächsten Wochen haben. Und das, es wird niemanden interessieren, sollst es in der Wildcard oder im Championship-Game, wann auch immer, so mal ausscheiden. Da wird in drei Jahren keiner mehr groß drüber reden, außer das war ein krasser No-Call wie damals bei den Saints. Ähm, bleibt das eigentlich nicht im Kopf. Deswegen, ich würde jetzt in der Nachbesprechung als, als Dan Campbell gar nicht zu sehr auf dieses Thema eingehen, ich würde viel mehr darüber reden, dass man nur 4 von 13 Third Downs gepackt hat, dass man es das Fourth, äh, Fourth Downs verkackt hat, dass man theoretisch auch für den PAT hätte gehen können, statt für, für die Two-Point, auch wenn es mutig war und eigentlich auch verdient hätte klappen müssen. Also Jared Goff wieder ein Spiel gehabt, wo er mit zwei Interceptions gegen eine gute Defense nicht optimal aussah. Also, ich würde da eher jetzt nicht so sehr aus, aus Mannschaftsperspektive auf die Refs gehen, auch wenn sie veräppelt worden sind aus Fan-Perspektive, man regt sich gerne auf, alles gut, aber ich würde eher da ansetzen, wo man was verändern kann. Refs kannst du leider dieses Jahr nicht beeinflussen. Da sind sehr viele schlechte Leistungen wieder mal bei, das ist schade, aber das, das hilft dir ja nicht. Ja? Du musst ein Mindset entwickeln, wo du gucken kannst, was können wir besser machen. Jamie Gibbs, 43 Yards, 2,9 Average bei 15 Carries, war nicht der Workload wie sonst. Jared Goff schon erwähnt, ein Touchdown, zwei Interceptions, 67er Rating, auch nicht so das Überragende. Wo du vielleicht positiv sein kannst, Du hast die Cowboys-Offense eigentlich im Griff gehabt, bis auf einen Spieler, der ist hier komplett entwischt mit CD Lamb, 227 Yards. Ähm, wenn du den noch hättest irgendwie stoppen können, dann hättest du das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Also da würde ich aus Detroit-Sicht anpacken.
3: Also CD Lamb, du hast es gerade schon gesagt, also mal eben kurz den Cowboys-Receiving-Record gebrochen. Da ja. waren schon ein paar Jungs dabei vorher, die wirklich wussten, was sie taten. Aber wir haben ganz viele, äh, nicht nur Sprachnachrichten, sondern natürlich auch Schriftnachrichten bekommen, eben zu dieser ganzen Schiedsräter-Situation. Und das müssen wir halt ganz kurz mal aufdrömeln. Du bist jetzt, also du bist Offenskoordinator und du entscheidest dich, alles klar, ich will meinen Gegner auf dem falschen Fuß erwischen. Da ist natürlich das probate Mittel, dass du sagst, alles klar, wir nehmen mal einen, mit dem keiner rechnet, dass sein Ball fängt. Also ein O-Liner. Wir alle kennen das Prozedere, rein theoretisch Center, Guard, Tackle. Beide Seiten, ne? Also auf der anderen Seite genau dasselbe in Grün. Was jetzt nicht auf der Line steht, etwas zurück und so weiter und so fort, ist dann plötzlich, wenn du nicht als Guard und Tackle da stehst, bist du sozusagen ballfangberechtigt. Dafür musst du dich aber anmelden. Was natürlich ziemlich blöd ist, wenn du hingehst und laut schreist, hier übrigens, ich darf auch einen Ball fangen. So, dann sagt die Defense, oh, dann ja, ne, guck mal hier, der große Junge, da, der darf auch einen Ball fangen. Also hat sich in der NFL etabliert, dass du rein theoretisch auf den Schiedsräder zugehst mit 1, zwei, 3 O-Linern. Man will sie auch nicht gleich darauf hinweisen, wer den Ball fängt. Und du musst nicht sagen, du musst nur an deinem Jersey zweimal runterstreichen. Das ist das Vorgehen. So. Und das passierte auch. Genau das passierte. Man sieht es jetzt in der Wiederholung. Man hat bei ESPN, man hat bei YouTube, man hat es überall immer wieder gesehen. Genau das ist passiert. Und äh, genau das erklärt am Ende auch Jared Goff nochmal.
6: When? Uh, pretty confused. Um, what I do know, and I don't know if I'll get fined for this, but I do know that Decker reported. I do know that Dan Skipper did not, and I do know that they said that Dan Skipper did. So it's unfortunate. Can you explain? I think people maybe don't realize this. Um, I don't know if you're part of these conversations or not, but you explained that the trick plays that may come up to officials before the game. Can you just explain? What goes on, or that? That's yeah, that's you asked Dan about that. I've got no idea. We can see on the video, it looks like you're telling Decker to go over. Yep. The Is that what you were doing on that, mm -hmm. that clip? Yeah. Yep, and he did. Over? did you, you know, past Alex's feel like it was taken from you in some ways? I mean, I know you no. said you have to make the plays, but... I don't, Yeah, you know, we, we had plenty of plays to make and plenty of opportunities to win that game, and I thought our defense played their tails off, and um, we did better towards the end on, on offense, but just not, not quite enough, obviously, and, um, again, still had chances to do it there on the, the next two conversions. You know, we had two more shots at it. Um, didn't get either of them, and... Um, but, yeah, it's unfortunate. It came down to what it did, and um, I don't think it was... You know, there was no... So, und ihr habt
3: es gehört, Jared Goff und Mike Stiefelhagen sind eigentlich Brüder im Geiste, denn, ja, ist mir egal, ob ich dafür bestraft werde, der Call war scheiße. Der Call, der Schiedsrichter, war auch definitiv scheiße, das muss man halt ganz deutlich so sagen, aber Jared Goff und Mike sprechen eine Sprache. Wir haben es an anderen Stellen verkackt und das ist eben genau der Punkt. Du hast... Mehr Yatser 420 insgesamt 384 nur für die Dallas Cowboys Du hast 21 First Downs Und dann ver ja, verlierst du das Ding Ja, weil du einen Mann nicht zugegedeckt hast CD Lamp, ganz ehrlich, unter Druck Da war ein Safety drin Der, der nicht gemacht wurde gegen Dak Prescott Da fliegt einer in der Endzone vorbei Da habe ich gedacht, ja okay, der hat wahrscheinlich jetzt gedacht Der Ball ist weg, ich will kein Roughing the Passer haben es war irgendwie nicht der Tag der Detroit Lions. Kleine Fehler summieren sich im Ganzen und dann gibt es noch als Kirsche oben auf die Sahne diese Schiedsrichterentscheidung drauf. Ich finde es schade, denn ja, die Lions wären dadurch besser dagestanden, hätten dadurch einen anderen Gegner gekriegt, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, ist aber passiert. 20 zu 19 gewinnen die Dallas Cowboys.
5: Richtig. Und wenn sie das PST genommen hätten und es in die Overtime gegangen wäre und vielleicht dann dort keinen Sieger rauszukommen wäre, hätten die Pelennarius so recht behalten mit ihrem Remit-Tipp. Ja. Ne? Da ja ja, das, also, das ist
3: mir auch aufgefallen, als ich gedacht habe, so... Oh. Ja. So
5: habe ich recht behalten mit den Cowboys ja. und freue mich sehr über diesen Punkt. Okay, haben wir jetzt äh, alles zum Spiel gesagt, glaube ich. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, Tony Pollard, Running Back der Cowboys, hat auch einen nicht so guten Tag. Also beide Mannschaften mhm. haben ähm, Performances gezeigt, wo man für die Playoffs sich verbessern muss. Ansonsten könnte die Reise dann doch äh, schneller enden. Nächste Vor allem, und war da ganz kurz, und das ist der Punkt, also
3: für die ja. Schiedsrichtercrew sind die Playoffs schon beendet, denn uh, they have been downgraded. Thank you very much. Wie lange bist du schon Schiedsräder? Rechne nächstes Spiel nicht mit rein. Playoffs werden ohne diese Schiedsräder crew stattfinden. Das ist übrigens dieselbe Schiedsrichtercrew, über die Mike und ich schon uh, gemeinsam mit euch, Pelennarius, uh, bei der Partie Chiefs gegen Packers diskutiert haben. Wo, ich sag mal so, ein Tackle schon gemacht wurde, bevor der Ball gefangen wurde, aber die Flagge für Pass Interference einfach in der Tasche blieb. Ich empfehle den Optiker. Such dir einfach einen aus. Es muss nicht in Deutschland Viermann sein, es muss nicht äh, Junke sein oder Runke oder, oder wie die ganzen Dinger heißen.
5: Ich geh einfach mal zum Optiker mit deiner ganzen Crew. Vielleicht seht ihr es dann. Das wäre ganz schön. So. Und das geht auch raus und alle die mal sagen, Schiedsrichter müssten für ihre Leistung auch mal äh, zur Rechenschaft gezogen werden, werden sie. Wie in diesem ja. Fall, sie dürfen die Playoffs nicht ähm, mitpartizipieren. Oh, nicht partizipieren. Wir kommen zu ohne Kaffee, Partie. Partie, habt ihr gemerkt, ne? Ohne Kaffee <lacht> geht's trotzdem. maschine Wir, <lacht> Wir kommen zu einer Partie, in der 48 Punkte gefallen sind und kein einziger Punkt davon ging über einen Passing-Touchdown. <lacht> Welches Spiel meine ich? Ach, Twitch, ich, weiß das, ich, weiß, ich möchte lösen. Ich möchte lösen. Herr sprengemann aus Reihe 3, bitte ja. Moinowatt, Groß Neues
0: wünsche ich euch beiden. Und in den allen anderen Pelenarios. Wieso können die Patriots auf einmal Football spielen? Wieso jetzt erst und nicht vorher? Die Defense ist ja brachial gut. Und die Offense sah gar nicht so schlecht aus. Das ist verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Wieso spielen die jetzt so gut und haben Rest der Saison so scheiße gespielt? Schöne Woche euch. Ja, weil sie es können. Weil sie sich jetzt sagen: Oh, Digga, geht ja auch
3: so ein bisschen um nächstes Jahr. Und ja, kommt auch, ja, auch noch hier Rivale. Und oh Mann, lass uns dem doch mal in die Suppe spucken. Ja, du hast es ganz richtig gesagt. Also, Passing-Touchdowns brauchen wir nicht. Aber trotzdem, 21 zu 27 geht die Partie aus 27 Punkte äh, auf Seiten der Buffalo Bills, die sich schwerer taten, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Denn 294 Yards Total Offense für die New England Patriots gegen 281 der Buffalo Bills. Ja, guten Tag erstmal. Ne? Wären die vier
5: Turnovers nicht gewesen,
3: Hm, oh, was wäre da
5: los gewesen? Ja, ich widerspreche da jetzt nicht so gerne, aber ich verstehe die Audio nicht ganz. Für mich war das jetzt kein Riesenspiel der Patriots-Offense, also Billy Zappi mit drei Interceptions, ein Pick-Six, der eine Field-Goal-Versuch wurde verkackt, also ich weiß nicht, welches Spieler Mann äh, da komplett gesehen hat. Die Defense natürlich, aber das ist seit Wochen bekannt, äh, spielt auf einem sehr starken Niveau und hält die Mannschaft auch immer wieder im Spiel. Aber ich fand die Offense der Patriots, Jay Rager hat einen, also, ne, als, als Returner ein starkes Spiel gemacht, aber ansonsten war das eher wieder ein Bailey-Zappi-Spiel nach einer guten Performance aus der letzten Woche, wo du wieder sagst, okay, mehr als Backup wird es wahrscheinlich nicht. Ähm, deswegen, mich hat die Offense jetzt in dem Fall nicht umgehauen, ging eben aber auch, aber auch gegen eine Bills-Defense, die, wie du schon sagst, vier Turnover ähm, produziert hat. Ich würde da jetzt nicht die Patriots-Offense loben. Ich würde die Defenses bei der Mannschaft loben. Und im Endeffekt war es, wie so oft dieses Jahr, ähm, ein, ein Qualitätsunterschied. Ich meine, die Bills haben jetzt auch nicht... Brutal stark gespielt, aber es hat gereicht, um die Patriots zu schlagen.
3: Rasul Douglas äh, auf Seiten der Bills also mit Körperbeherrschung pur, im Vorwärtsspringen, oh, Rolle ja. vorwärts, den Ball doch äh, interceptet. Ich musste ganz oft hingucken. Ich habe gedacht, berührt er den Boden? Nein, berührt den Boden nicht. Und äh, ja, am College bist du down, sobald du mit dem Ball zu Boden gehst. In der NFL, wir kennen die Regel nicht, solange dich nicht einer tappt. Es tappt ihn keiner und daraufhin entscheidet sich Rasul Douglas. Warte mal, großer Abfahrtslauf, kenne ich von der Olympiade. Da geht das rechts, links an den Stangen vorbei Jo, das mache ich doch einfach mal. Also da habe ich wirklich gedacht, das meint er jetzt bitte nicht ernst. Er kommt da nicht durch, aber er kam da durch und ähm, geiles Play. Also wirklich eins meiner meiner Lieblingsplays. Genauso und nicht nur, weil ich ihn im Fantasy-Team habe, ähm, muss ich mal einen Mann loben. Äh, Ezekiel Elliott, der einfach wirklich großartige Läufe mit wirklich Second Effort und nochmal, ich will und ich will, ich will. Es waren insgesamt nur 39 Yards bei 14 Läufen, aber der Wille zählte für mich in dem Moment und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also den sollten sich die Patriots vielleicht für nächstes Jahr einfach doch nochmal genauer angucken, ob man den gehen lässt
5: oder ob man ihn behält. Ähm, die Buffalo Bills,
3: du sagst es gerade, ja, also, ja.
5: Josh also, Allen, 169 ja. Yards, eine Interception also ja, zwei Touchdowns erlaufen, aber über den Pass ging nicht viel. Die Patriots-Defense ähm, hat wieder bewiesen, da, da stimmt alles. Ich meine, stell dir vor, da läuft jetzt ja noch so ein Judon wieder fit rum und ein Gonzalez, äh, ja. Defense-mäßig sind wir fürs nächste Jahr auch schon top aufgestellt. Es geht einfach um die Offense. Wenn da ein bisschen mehr funktionieren würde, dann ähm, hättest du auch Chancen gegen so Mannschaften. Ich meine, die Bills haben viel liegen lassen. Die waren fünfmal in der Red Zone und konnten nur zweimal Punkte rausnehmen. Also ich fand das Spiel gar nicht so eng, wie es im Endeffekt war. Die Bills waren schon deutlich besser. Deswegen habe ich jetzt nicht so lobende Worte für die Patriots. Offense, Defense, standesgemäß brutal stark. Also... Die
3: Bills äh, haben natürlich ihr Ticket gezogen, das muss man äh, einfach nochmal deutlich betonen, aber ähm, genau wie die Chiefs eigentlich underperformed, also da wäre eigentlich erster Platz, war die, muss man ganz ehrlich sagen, war die Vorgabe, da sitzt jetzt jemand anders, über den sprechen wir nachher noch und sagt, guck, guck bin schon da. Also der Rabe, hm, der ist irgendwie nicht wegzudenken. Kommen wir jetzt zu einem Team, wo ich sag mal so, der General Manager in der glorreichen Position ist, an eins picken zu dürfen und dann noch einen zweiten Pick in der ersten Runde hat, die Chicago Bears. Die Chicago Bears haben die Atlanta Falcons empfangen. Und ja, einer empfing vor allem sehr viel Liebe der Zuschauer. Die Rede ist von Justin Fields. Denn Justin Fields hat sich einfach mal gedacht, Digga, mir geht diese ganze Diskussion dieser Theoretiker, die nie selber gespielt haben, egal wo auf dem Globus, geht mir auf den Sack dieses ganze, ja, aber Caleb Williams ist der geilste Typ, nee, ist er sowieso nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Justin Fields hat sich gesagt, ich zeige mal ganz kurz, was ich kann. Und er wurde mit so viel Liebe bedacht. Die Chants im, im Stadion, also die Gesänge waren großartig. We want Justin, we want Justin. Und damit meinten sie nicht Timberlake. Also Justin Fields hat einfach mal kurz Chicago verzaubert.
5: Ja, das Spiel ging viel zu deutlich aus. Äh, ich habe hier auf die Falcons gesetzt und schäme mich fast. 37 zu 17. Und ja, mein hoch angepriesener Taylor Heineke äh, war sehr schwach mit einem Touchdown-Pass und drei Interceptions. Desmond Ridder kam rein irgendwann hat äh, selber auch keinen Touchdown geworfen. Dafür eine Interception. Also allein da schon vier Turnover. Überm Lauf, äh, ja Ich will jetzt nicht Also wenn ich das jetzt sage, klingt es wie eine Ausrede. Und ähm, ich, ich sage das nicht wegen Taylor Heineke, ich sage das wegen Arthur Smith. Dieses Play Calling kannst du dir, finde ich, als Falcons-Fan nicht mehr viel länger geben. Da waren Sachen bei. Egal ob mit Heineke oder mit, mit Ridder, ähm, irgendwelche auch Trick Plays, die aber scheinbar überhaupt nicht einstudiert waren, wo Bijan Robinson auch irgendwann keinen Plan mehr hatte. Ein direkter Snap to Robinson, der gar nicht wusste, dass er diesen Snap bekommt, also, da, die ey, manchmal hast du das Gefühl, die würfeln und sagen, oh, haben wir nicht gemacht, mach mal, geh du jetzt mal dahin. Das, also, dieses Team ist so talentiert. Es ist so talentiert. Es hat in der Defense einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Und ich bin ein großer Hater, muss ich an der Stelle sagen. Ich bin ein großer Hater, nehme meine Meinung also mit diesem Wissen wahr. Aber ich kann mir diesen Coach nicht mehr geben. Ich muss das leider so, ich habe das damals bei Matt Rule irgendwann gesagt und ich sage das ist jetzt bei Arthur Smith wenn man dieses Spiel schaut, und jetzt nur aus der Coaching-Perspektive, und ich bin noch nicht mal ein Coach, der es bewerten kann, einfach aus meiner Fan-Perspektive, wie Coaching funktioniert, das war nochmal ein dickes, fettes Ausrufezeichen mit bitte entlasse mich, also wirklich, ich kann, ich stelle mir vor, wie gut dieses Team wäre, wenn da ein Coach wäre, der der bessere Entscheidungen für seine Spieler treffen würde, der Spieler besser entwickeln könnte, junge Spieler, ähm, wer weiß, wie gut ein Desmond Ritter wirklich wäre, wenn er jemanden hätte, der ihn da besser entwickelt, also ich bin aus der Coach-Perspektive sehr enttäuscht. Ich möchte den Bears-Erfolg nicht schmälern. Die halten die Playoff-Hopes äh, alive. Also die spielen plötzlich wieder sehr guten Football. Und Ryan Poles, über der er vor sechs Wochen schon abgesangt bekommen hat als GM, ist jetzt wieder der größte Held im Erdbeerfeld, weil es läuft. Aber diese diese Falcons, also, <lacht> tut mir leid, ich gebe mich ein bisschen in Rage, aber ich kann mir das nicht mehr geben. Oh, ich liebe dich
3: dafür. Denn genau dieses Play, der direkte Snap zu Bijan Robinson. Ich habe gedacht, der weiß doch gar nicht, was da passiert. So, und es ist jetzt nicht, dass der Typ am College irgendwie nur wusste, okay, A-Gap, B-Gap laufe ich durch oder außenrum. Das ist schon ein Typ, der hat echt, der hat was zwischen den Ohren. So, aber ich will nicht sagen, die würfeln das, aber ich habe manchmal das Gefühl, die, die spielen Charade an der Seitenlinie. Das heißt, Arthur Smith guckt auf sein Playbook und sagt einfach vom einen Play den Namen, die Zahl vom anderen Play und will wissen, ob die Jungs das verstehen. Und sagen, nee, das Spiel gibt, das Play gibt's nicht. Es ist abstrus. Es ist abstrus. Und wenn du dir dann anguckst, 432 Yards Total Offense für die Chicago Bears. Das ist beeindruckend. Noch beeindruckender wird es, alle Mann festhalten. 37 Minuten 14 bewegst du den Ball. Ja, die anderen, ne? ihr wisst schon, die mit, mit Allgeier und Bijan Robinson. Und also wirklich dem... Also wirklich guten Offense Lineup, was die Atlanta Falcons haben. 22 Minuten 46. Ja, vier Turnovers, aber nur 15 First Downs ist zu wenig. Und da bin ich komplett bei Mike. Ich will mich da jetzt nicht auch in Rage reden, aber www Scheiß Coaching heißt für mich momentan Atlanta Falcons. Da muss was passieren. Da kannst du als, 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 als Besitzer, da kannst du nur sagen, Freunde, ich zahle einen Bums hier. Ich möchte dafür auch mal ordentlichen Football sehen. Es gibt so viele gute Coaches. Es gibt so viele gute Offensivkoordinatoren. Diggi, du brauchst ja nicht, einen, also lass Arthur Smith da weiter als Headcoach so tun und sowas so Schattenregierung. Der rennt da einfach rum, macht einen guten Eindruck. Gib ihm ein Headset, aber steck's nicht ein und hol einfach irgendeinen, hol einen Offensivkoordinator. Lass ihn das einfach machen. Der merkt das oh, nicht lustig. mal, wenn die was anderes spielen.
5: Oh, wie lustig wäre das. Ja, sie konnten den Lauf auch nicht stoppen. Die Spieler sind auch so verunsichert irgendwann. Also du siehst ja in den Gesichtern, die wissen alle nicht, was abgeht. So sehr, dass eigentlich auch Kuh, der eigentlich einer der solidesten Kicker ist, auch zwei Field Goals nicht verwandelt. Also, ich, ich, für mich ist Smith in mittlerweile, also ist mittlerweile, mehr eine Belastung als eine Entlastung. Ich habe das ja schon mal gesagt. Das trifft in diesem Fall wieder zu. Ich lasse jetzt auch diesen Rage. Ich habe einen Punkt klar gemacht. Dieses Team kann viel mehr, als es tut. Und ja. Freunde, jetzt wird es halt, halt abstrus. Die können immer noch ihre Division gewinnen. Die können immer noch, niemand weiß warum und wie. Die stehen 7-9, sind Dritter. Aber da die anderen beiden 8-8 stehen, die können theoretisch immer noch mit dem ersten Seed in diese Division in die Playoffs gehen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich, ich, ich Keine Ahnung. Also, ja. Oh, warte, haben, ja. Warte mal eben. Hier, warte mal.
3: Red ruhig weiter, ich bin sofort wieder da. Paula.
5: Ja, ich hoffe, dass Paula bei der Helmauswahl nicht die Falcons nimmt. Zumindest nicht jetzt, solange Arthur Smith noch da das, das Ruder hält, weil... Äh, ich glaube, da werden kleine hunde Welpeherzen gebrochen, sollte sie diesen Schritt erstmal gehen. Wilson als QB bei den Falcons halte ich auf eine Möglichkeit. Also Stefanovic ist scheißegal, wer der Quarterback ist. Sie brauchen erstmal einen Coach, der vernünftige Place called. So,
3: mein Schatz. Komm her. So, bleibst du hier jetzt? Okay. So. Ich setze dich jetzt da runter, da hast du auch ein Körbchen unterm
5: Schreibtisch, da legst du dich jetzt einfach mal bitte rein. Krass, du mit
3: Moni? Nein, ich rede nicht mit Moni, ich <lacht> rede mit einem Hund, der ähm, eingeschlafen ist, bevor wir den Podcast gemacht haben im Wohnzimmer und gerade so erbärmlich geschrien hat,
2: bin alleine.
3: Oh. Ja, jetzt muss ich sie mal kurz retten. So, jetzt no. ist sie wieder da. Wir machen den Podcast jetzt zu dritt. Paula auf meinem Schoß. No. Ja. Paula auf meinem Schoß, Mike in meinem Ohr. Besser besser kann man noch 2024. Ich habe
5: nur meinen Swift Rage ab. Äh, ja, das habe ich mir gedacht. Von Aber daher alles gut. Ähm, ja, Recht. die Bears vielleicht noch einen Take dazu stehen jetzt viel besser da. Sie haben eine gute Ausgangslage. Äh, Ryan Poles hat äh, letztendlich einen guten Job gemacht, äh, auch wenn man es am Anfang der Saison nicht dachte. Das Team wächst immer und immer mehr zusammen. Ähm, Frage von Shemex finde ich absolut legitim, äh, die gerade hier im Chat stellt so wie Fields momentan spielt. Das Momentan würde ich gerne ausklammern. Das spielt eigentlich zu zu 90% gut. Ich finde, Fields müsste mehr Credits bekommen, als das als das es äh, bekommt aktuell in der Community. Ist das Szenario denkbar, dass sie ihren Pick erneut zurücktraden, um mehr Picks zu bekommen, um das Team aufzupolstern? Absolut. Also es ist alles möglich. Es ist der Draft. Ja, es ist die gleiche Antwort wie immer. Aber ähm, Ryan Poles hat das ist bekannt dafür, gerne Picks zu sammeln. Von daher halte ich das äh, für... Sehr wahrscheinlich. Wir alle kennen den kevin costner film A Draft Day. Du machst bis zur
3: letzten Sekunde, hörst du dir alle Angebote an. Nach der Justin Fields-Situation, man sollte immer jetzt ein, zwei Spiele nicht überbewerten, aber die Tendenz eines Justin Fields ist klar nach oben. Wir alle haben auch in den ersten Wochen und auch speziell letztes Jahr über die Coaching-Situation bei den Bears gesprochen und gesagt, oh, ist das jetzt wirklich die Zukunft? Das hatte so ein bisschen Arthur Smith-Vibes. Jetzt plötzlich funktioniert es. Man hat sich wirklich in der Defense verstärkt. Und man hat jetzt rein theoretisch, spinnen wir mal rum, die Möglichkeit, den besten Receiver zu holen in der Draft. Man hat die Möglichkeit, vielleicht noch ein oder zwei Skill-Player zu holen, weil man dann sagt, okay, vielleicht gehen wir von 1 auf 3, vielleicht auf, von 1 auf 4, wer weiß das schon. Und sammelt ein paar Picks und stellt sich besser da. Und wer hat das genauso gemacht? Ach, guck mal. Die Houston Texans. Die übrigens auch, tatsächlich sprechen wir gleich noch drüber ja, Hoffnung haben auf Playoffs. Von Reste, Rampe, rote Laterne, die goldene Ananas, wie wir es auch mal nennen wollen, zum Playoff-Contender mit zwei, drei smarten Moves. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass die Bears ganz, ganz smart sind und dass da wirklich die Owner sich mal auf das besinnen, was damals die Philosophie der Chicago Bears war. Und nicht sagen, ja, hier, jetzt kommen die Nächsten und ja, geiler Typ. Nee, ist er nicht. Ich habe bei Caleb Williams, habe ich Jamarcus Russell-Vibes. Und das ist kein... Gutes Zeichen. Und damit sind wir eigentlich, wo wir bei John Marcus Russell waren. Ja, bei dem Team, was damals gesagt hat, oh, Digga, wenn alle Experten, die nie, Mail Kuiper, bestes Beispiel, nie selber Football gespielt, nicht mal Flag Football. Ja, John-Marcus Russell, der Beste, der Besten, der Besten. Worst pick ever für die Raiders. Und die Raiders wurden mehr oder minder auch von den Schiedsrichtern beschissen. Fitko-Block am Ende. Mm, ja, nee, das war zu früh. Nee, der ist direkt beim Snap los. Hat alles gepasst. Ja, für die Colts hat es auch gepasst, denn die haben das Ding tatsächlich auf das Messer schneide 23 zu 20 gewonnen. Also die Colts äh, sagen sich, ja, Playoffs, jo, da kommen wir mal, ne, kommen wir mal.
5: Ja, es war ein äh, viel, ähm, wie soll man sagen, ruhigeres Spiel, als ich dachte, im Sinne von, ich dachte, dass jetzt ein bisschen mehr Chaos ist, ein bisschen mehr Spektakel, ein bisschen mehr Minshew, O'Connell. Aber nein, äh, beide haben es eigentlich sehr solide gemacht. Also Minshew ohne Interception, O'Connell ohne Interception, ähm, beide... Mehr den Game-Manager gemacht, als jetzt den, den wie hat Cam Newton immer gesagt, den Game-Changer. Äh, es war ein ordentliches Fußballspiel von von beiden Teams, wo die Colts am Ende knapp mit drei Punkten Unterschied, 23 zu 20, die Oberhand äh, behielten. Und mit 9-7 jetzt das Jahr auch be viel besser abschließen, oder fast abschließen ist ja noch ein Spiel, als viele es gedacht hätten. Die Raiders jetzt einen kleinen, das heißt klein, einen Rückschlag erhalten ähm, nach den letzten guten Wochen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Devonta Adams wieder auf dem Plan mit 126 Yards, zwei Touchdown-Catches. Ähm, auch die Raiders, ist jetzt immer blöd zu sagen, die können stolz auf euch sein, weil die mussten dieses Spiel gewinnen. Aber ich fand die Raiders-Leistung jetzt auch nicht schlecht. Nein,
3: äh, es hat nicht gereicht. Also offiziell ist die Messe gelesen. Playoffs finden ohne die Raiders statt. Aber jetzt hat man rein theoretisch neun Monate Zeit bis zum nächsten Sonntag, wo es wirklich um was geht. Das heißt, hier können jetzt... Entscheidung gefällt werden. Hier kann richtig gut gescoutet werden. Wo geht die Zukunft hin? Wer ist die Zukunft? Denn das ist jetzt auch wieder der Punkt. Aiden O'Connell hat plötzlich ein gutes Spiel geliefert. Letzte Woche eher so durchwachsen. Die Wochen davor war es okay. Wo liegt es? Hier kannst du jetzt wirklich genauestens in die Analyse gehen und sagen, okay, also er funktioniert unter Bedingungen, die folgende sind. Was für Bedingungen können wir ihm geben? Was können wir als Mitspieler holen? Was können wir was können wir mit der O-Line machen? ETC. Aiden O'Connell, 47 Ball für, also Passversuche, 30 angebracht, 299 Yards, 2 Touchdowns. Sein Gegenüber, Gardner Menschu, 23. Also, ihr seht schon, das war eher lauflastig, was die Kurz was die gespielt haben. Davon 15 angebracht für 234 Yards. Im Endeffekt, die Raiders haben alle Werkzeuge im Kasten, also im Werkzeugkasten um nächstes Jahr ordentlichen Football zu spielen. Sie haben den Ball für 33 Minuten 44 bewegt. Laufspiel funktioniert, Passspiel funktioniert. Ja, man hat am Ende verloren. Okay, ihr wisst warum. Brauchen wir jetzt nicht wieder über die Schiedsrichter zu diskutieren. Aber, und das ist für mich immer ganz wichtig, was passiert jetzt auf der Headcoach-Position? Du siehst, der Lockerroom funktioniert, alles funktioniert.
5: Bitte geh jetzt den richtigen Weg. Mach jetzt keinen Quatsch. Und vielleicht ruf Russell Wilson an. Ich bin nicht ganz überzeugt von Aiden O'Connell. Ähm, für mich war das zu sehr, zu viele Schwankungen. Das Problem ist jetzt, wenn du jetzt einen Russell Wilson nochmal akquirieren willst oder irgendeinen anderen Quarterback. Du hast ja noch einen Jimmy Garoppolo, um den ich kümmern muss, wo du gucken genau. musst, was passiert. Sie haben ein bisschen viele Altlasten, aber stimmt. Es fängt erstmal damit an, zu sich zu fragen, wer soll dieses Team trainieren. Ich finde, Antonio Pierce hat insgesamt einen sehr guten Job gemacht. Die Frage ist natürlich, ob er auch ein Coach ist, ähm, der die Spieler weiterbringt, weiterentwickelt, oder ob das nur jemand ist, der jetzt über Wochen hinweg das, das Team ähm, äh, ja, motivieren konnte. Äh, ich, ich finde, wenn man die Historie der Raiders sich anschaut, versucht doch einfach mal. Also ja. ihr habt so viele schlechte Entscheidungen schon getroffen, irgendwen dann zu holen. Warum nicht einfach mal versuchen und den Mann machen lassen? Das wäre jetzt meine Devise. Auf der anderen Seite die Colts, dies also ich habe es eben schon angedeutet, neun Siege mit der Truppe. Ähm, er ist jetzt nicht mein Coach des Jahres, aber Shane Steichen bei seiner ersten äh, Coaching-Position mit einem Backup-Quarterback und diesen ganzen Jonathan-Taylor-Problemen von Anfang, hat für mich insgesamt einen überragenden Job gemacht. Äh, wirklich Shane Steichen in dieser Saison für mich von, von einem Koordinator zu einem absolut soliden NFL-Coach. Definitiv.
3: Und das ist eben genau der Punkt, den auch bei den Raiders äh, ein head -Coach gehen kann, wenn man ihn einfach mal schalten und walten lässt. Ähm, Hol dir die richtigen Assistant Coaches, hol dir die richtigen Koordinatoren und bau. Ja, ich will mal, also der Mann, der den Locker Room so gedreht hat, bau den in diese Position weiter auf, dass das Team ihm folgt. Wenn dann die Koordinatoren äh, die Hacken zusammenhauen und hinter ihm militärisch hermarschieren und alle denselben Weg gehen, dann kann das nur dieser Raiders Weg sein. Just win, Baby. Und das ist für mich tatsächlich jetzt der richtige Head Coach nach so vielen. Ja, und komm, und dann machen wir hier Patriots 2.0. Jetzt hast du tatsächlich wieder Raiders Football. Der Lockerroom stimmt, die Jungs haben Bock drauf. Das ist, sind, sind, wie er selber sagte, elf hungrige, elf hungrige Wölfe, die einfach Bock drauf haben, irgendwie da richtig Krawall und Remi Demi zu machen. Darauf sollte man aufbauen. Und bei den Colts gebe ich dir völlig recht, das, was, was da mit Backup-Quarterback und Umbauen und Verletzungspech und Taylor rein, Taylor raus. Ganz ehrlich, die Colts können so stolz auf sich sein. Und ich freue mich tatsächlich auf Colts in den Playoffs.
5: Ja, die Freude, also ich bin gespannt, was sie machen. <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, bei der nächsten Partie hat für mich insgesamt das schlechtere Team gewonnen. Bisschen hart gesagt, aber es war nur ein Punkt, was beide Teams trennte. Die Rams gegen die Giants. 26 zu 25 konnte Los Angeles die Oberhand behalten. Und warum ich das sage, ist, ich finde, die Giants haben ein sensationelles viertes Viertel gespielt mit einer Aufholjagd unter einem Backup Quarterback Tyrod Taylor die herausragend war, um dann über ein viel größeres Spiel zu gewinnen, was dann leider nicht, oder aus Sicht der Giants leider, nicht funktioniert hat. 54 Yards, Mason Crosby ähm, hat es versucht, hat es äh, nicht geschafft, es, es war zu kurz der Kick. Äh, schade, weil die Giants haben wirklich besser gespielt, als ich gedacht habe, haben die Rams, wo Stafford seit Wochen einen sehr, sehr guten Job macht, ähm, für die Verhältnisse guten Schach gehalten.
3: 7 zu 0 ging das erste Viertel aus und dann haben sich die Giants gesagt, warte mal, vielleicht sollten wir doch mal mitspielen. Und dann gleich 10 Punkte im zweiten Viertel. Du hast völlig recht. Die Teams haben sich beide am Anfang, also nein, falsch. Beide Teams haben sich teilweise echt schlecht verkauft. Die Giants am Anfang und die Rams am Ende. Gut, die Rams haben jetzt mit ihrem Sieg 26-25 ein Playoff-Ticket gezogen. Das dritte Mal übrigens in den letzten vier Saisons. Das zum Thema... Fuck them, Picks. Also es geht ja auch so. Und damit sind wir äh, tatsächlich auch bei Puka Nakua und, und, und. Also die Rams ähm, haben das Ticket gezogen. Mike hat recht behalten. Ich hatte auf die Vöglein gesetzt, sprich auf die Seahawks. Aber jetzt sind die Rams drin mit 9-7. Die Giants am Ende viel Herz gezeigt, viel Liebe gezeigt und vor allem viel Teamzusammengehörigkeit. Da waren richtig geile Blogs dabei, wo ich gedacht habe, so okay, die, haben, die, die, die glauben dran, und sie haben tatsächlich bis zur letzten Sekunde eigentlich das Ding in der eigenen Hand gehabt, aber haben es dann verkackt. So, jetzt stehen sie 5 11. Dankeschön. Letzte Woche ist jetzt eher so, wir spielen auch nochmal mit und entweder ja, spucken wir jemandem in die Suppe oder eben nicht. Aber für die Giants ist das Jahr um. Ein Jahr, wo wir beide eigentlich, Mike, sicher sein können. Die Erwartungshaltung waren viel höher.
5: Ja, also ich schaffe sie jetzt Geheimfavoriten. Ich bleibe auch dabei das Team hat er immer wieder oder lässt immer wieder Funken aufsprühen, wo das ja wieder aufkeimt. Sie haben in diesem Spiel 319 Yards über den Pass äh, gespielt, 105 über, über den Boden. Es geht ja eigentlich, also ich weiß nicht wo, es war ein verdammt großer Wurm zu Beginn der Saison da drin. Ich habe auch das Gefühl, der, der, es wird immer besser. Also ich, ich bin sogar dabei zu sagen, ich würde auf der Coaching-Position -Pos keine Veränderungen vornehmen. Ich glaube, dass Brian Dable nach wie vor ein guter Coach ist sie müssen halt andere Situationen nochmal besprechen. Sie müssen sich den Quarterback-Room nochmal angucken, sie müssen gucken, auf welchen Positionen sie dringend eine Verbesserung brauchen und dann eben clever auch auf der Managerposition position agieren. Aber ich halte die Giants auch für ein besseres Footballteam als 5-11, bin ich ganz ehrlich. Und die Rams auf der anderen Seite, 9-7, fuck den Picks, richtig, aber das funktioniert auch, wenn du so einen sensationellen und überragenden Trainer hast, wie Sean McVay, der wirklich auch, wie ich finde, einen fantastischen Job macht mit irgendwelchen No-Names. Kyron Williams, der plötzlich einer der besten Running-Backs der Liga ist, drei Touchdowns erlaufen. Puka Nakua da ausgekramt ähm, im, im Draft. Der, ja, also Cooper Cup, vier Catches für 27 Yards, ist nicht schlimm. Wir haben Puka Nakua noch, der macht 118. Die Markus Robinson, der plötzlich doch für 92 Yards äh, da rumläuft. Also Sean McVay, äh, ziehe ich mal not. Hut.
3: Definitiv. Es wäre auch mehr drin gewesen für die Giants, also äh, Two point conversion pitch auf Barkley, der den Ball nicht unter Kontrolle kriegt. Da war mehr drin. Ähm, Mund abwischen. Ich mag Brian Dable, ich mag diese Philosophie, ich mag diese, diese Herzlichkeit, die er da an der Seitenlinie auch wirklich immer wieder äh, aufkeimen lässt. Diese Song abhaken, ganz ehrlich, so ist jetzt 2024, du hast jetzt 365 Tage, rein theoretisch Zeit, 365 Seiten blankes Papier vor dir. Zwölf Kapitel, mach was draus. Schreib deine eigene Geschichte mit den Giants und zwar wie ein Phoenix aus der Asche. Das Potenzial ist da. Die Quarterback-Situation muss man natürlich drüber sprechen. Wie geht's weiter? Also, viel, viel Geld für, ja, nicht teilgenommen ist einfach das zu wenig. Das ist dann auch für den Owner, das ist für alle Beteiligten, auch für die Fans ein Schlag ins Gesicht. Da muss was passieren und, ähm, ja, die Rams können jetzt sagen: Jo, Playoffs, wir sind drin. Ähm, ich bin gespannt, wie gut die sich ähm, in der ersten Woche verkaufen, ob das Wunder dieses äh, wirklich geilen Headcoaches weitergeht oder ob sie mit wehenden Fahren untergehen. Das werden wir dann in zwei Wochen sehen. Aber was wir als nächstes erstmal gesehen haben, war ein Spiel. <lacht> hm, ich sag mal so: Battle of the Birds. Tweedy gegen Riesenvogel. Piepmatz gegen Raubvogel. Raubvogel geht in Führung. Wir reden von Eagles gegen Cardinals in Philadelphia. Relativ wichtig. Und ähm, nochmal, es sind die Arizona Cardinals, die vor dieser Partie 3-12 standen. Die 15 Punkte hinten lagen zur Halbzeit gegen Philadelphia, die 11-5 stehen. Ja, ist klar, ne? Kurz mal das Ruder rumgerissen. Die Cardinals gewinnen das Ding 35 zu 31 und Mike, da müssen wir drüber sprechen. Das war jetzt eher so suboptimal, was die Eagles da abgeliefert haben.
5: Also James Conner, Kyler Murray, meine Güte. Äh, die haben den Eagles noch mal kurz in den Playoffs einen Dämpfer versetzt. So sehr, dass GM Monty Austinford an der Sideline schon geguckt hat, nach dem Motto, was macht ihr da? Wir brauchten den Pick. Was macht ihr da? Hört auf damit. Hört auf, die Eagles zu besiegen. Ich glaube, äh, Herr Austinford war war nicht ganz sicher, ob er wirklich ab also, also ausrasten soll oder nicht. Natürlich nur Spaß. Also am Ende war er im Locker Room, hat sich gefreut mit dem Team. Ähm, aber es war sehr schön zu sehen dass die Cardinals nach wie vor Spieler haben, die solche Spiele mitentscheiden können. Und meine Güte, die Eagles ähm, haben seit, diesem, seit dieser Phase mit den ganzen Niederlagen so ein bisschen auch an Selbstbewusstsein verloren, habe ich das Gefühl. Also es ist ganz viel Mentales ja. gerade. Sie haben nach wie vor gute Spieler, die gute Plays machen. Aber ganz oft wirkt es so, als wenn plötzlich so ein bisschen Zweifel in den Köpfen der Spieler ist. Ich würde jetzt gerne eine Sprachnachricht abspielen. Aber ja. ich muss euch die Sprachnachricht
3: vorlesen. Hallo Carsten, hallo Mike. Gern würde ich eine Sprachnachricht senden, doch leider ist mein Mikrofon aufgrund eines Wurfes nach dem Eagles-Spiel kaputt gegangen. Für mich ist dieses Team momentan komplett an die Wand gefahren. Das Playcalling auf beiden Seiten ist einfach nur unterste Schublade. Da ich auch schon beim Heimspiel gegen die Giants war, weiß ich, wie momentan die Stimmung in Philly ist. Für mich und viele andere muss es in der off Veränderungen im Coaching-Staff geben. Nach so einem Start darfst du dich nicht so vor die Wand fahren lassen. Gebe ich ihm völlig recht. Warte mal.
5: Oh, der Hund...
3: Was hast du denn jetzt mit den Eagles? Bist du doof?
5: <lacht> Oder mit den Cardinals?
3: So fangen wir gar nicht erst an, Schätzelein.
5: <lacht> Ach, Ach, man, ich, Welpen. Ihr, habt, ihr habt's gehört. Ich, sage, ich, ich hab's gehört, ja. Ich sage Eagles
3: und ich sage Cardinals. Ich, ich ahne schon, die kommt mir mit so einem Vogel um die Ecke. Gut, wenn er lila wäre, ist okay. Aber bei allem anderen müssen wir jetzt echt mal drüber sprechen. Bei den Ravens ähm, sagst du, ist okay? Ja, lila geht immer. Edgar Allen Poe geht immer. Also. Das ist schon okay, solange es noch mal, solange es nicht die Patriots oder die Buffalo Bills oder die Jets sind, ist für mich kann
5: mein Kind sich entscheiden, für was es will. Das ist also völlig okay. Du, du hast vollkommen recht mit der Eagles Defense. Wir, wir müssen auch sagen, dass diese hochgelobte Georgia Connection auch und ja. irgendwie, ähm, also die haben ja auch jedes Fourth Down zugelassen. Sie haben 5,5 Yards per Carry zugelassen. Das war auf der defensiven Seite mit. Die schwächste Performance der Eagles in, die, in, in dieser Spielzeit gegen die Arizona Cardinals. Also wirklich, dieses Spiel, ähm, das war so ein deutlicher Leistungsunterschied auch zwischen diesen beiden Teams, was, was das angeht, was sie leisten könnten. Ich mache mir Sorgen um Philly. Also, ich weiß nicht, ob du, das ist noch ein Spiel und dann geht es in die Playoffs, je nachdem, ja. was für einen Gegner du bekommst. Ähm, das, das sind von allen Teams, die gerade in den Playoffs stehen, vielleicht das Team, was mit am meisten struggelt von, von dem Momentum her am meisten
3: Fragezeichen produziert. Ein Fragezeichen können wir durch ein Ausrufezeichen ersetzen. Der alte Holzmichel. Kennt ihr noch den Song? Lebt er noch, lebt er noch. Ja. Singen mal
5: bitte.
3: Nein, singe ich nicht.
5: Lebt denn der alte Holzmichel, der Holzmichel, noch, Holzmichel, noch, Holzmichel, noch, Holzmichel noch.
3: Holzmichel noch. Holzmichel noch. Ja, Julio Jones lebt noch. Ja, zwei Touchdowns. Er, lebt noch. er
4: lebt noch. Er
3: lebt noch. Julio Jones lebt noch und das ist auch gut so. Zwei Bälle, zwei Touchdowns. Effektiver kann man nicht spielen, da sind wir wieder bei Prämien. Ja, es hat funktioniert. Aber das war eben genau der Punkt. Die Eagles sehr eindimensional die Wochen zuvor gespielt. Plötzlich äh, die Bälle auf Julio Jones und, und natürlich auch auf Dallas Cowboys haben den Ball bewegt. Aber dann war tatsächlich jetzt wieder so ein bisschen, ja, mal gucken, was passiert. Ja, ich will sagen, nicht Taylor Swift, sondern ihr wisst schon, wen ich meine, Mr. Swift. Der war dann plötzlich angeschlagen raus. Aber es reicht eben nicht. Und das ist genau der Punkt. Da muss mehr Firepower in der Offense, da muss mehr Kreativität her. Du hast die Waffen, nur du benutzt sie nicht. Es ist so, also wie Robin Hood, der rein theoretisch sagt immer die ganze Zeit, ich könnte mir dem Pfeil da hinten treffen, ich mach's aber nicht, weil der Pfeil, nö, mache ich nicht. 275 Yards, das ist zu wenig. Und wenn du dann auf der anderen Seite die Arizona Cardinals 449 Yards lang den Ball bewegen lässt, ist es kein Wunder. Und Jetzt kommt die Zahl, die richtig wehtun wird. 39 Minuten 39 bewegen die Karten jetzt den Ball. Das bedeutet, die Eagles durften gerade mal 20 Minuten 21 ran. Ihr merkt es schon, da ist wirklich der Wurm drin im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind wir wieder beim alten Holzmechel. Also, ich finde, die, die Eagles sollten sich jetzt mal wirklich im Keller einschließen und mal überlegen, warte mal, wir haben doch alles, warum läuft es eigentlich nicht? Und dann nächste Woche einmal richtig, richtig Krawall und Remi Demi denn Mike hat es ganz richtig gesagt, da waren manchmal Blicke und auch Körpersprache bei den Eagles drin. Ja, wieso, wieso wieso, kommt der hier jetzt durch? Wieso geht das? Und das muss aus den Köpfen raus,
5: ganz dringend. Und mit dieser Pleite haben sie den ersten Platz der NFC East hergeschenkt an die Dallas Cowboys, die ja völlig äh, zu Unrecht gewonnen haben, müssen wir an der Stelle trotzdem nochmal sagen, für Carstens Gemüt. Sollten sie jetzt, oder sollten die Cowboys nächste Woche, jetzt am Wochenende wieder gewinnen, dann spielen sie in den Playoffs auswärts die Philadelphia Eagles. Also das hätte man sich echt schenken können und ich muss so sagen, wenn du jetzt die ganzen äh, Spiele die anguckst, die gespielt worden sind, die 16 Partien, finde ich, dass die Cowboys das bessere Team waren. Also ich finde schon, dass Dallas sich diesen ersten Spot bis hierhin verdient ja. hat. Ein Spiel ist noch zu gehen. Ähm, da, da Die Defensive Backs, wir haben häufiger schon drüber gesprochen, die Secondary der Eagles ähm, lässt zu viel zu. In dem Spiel jetzt auch die Laufdefensive, also Uh, weiß nicht, da muss noch einiges passieren bei Sirianni, damit ähm, dieses Team sich wieder festigt, weil sie können es ja eigentlich. Wir wissen alle noch, wie der Anfang der Season war, wo sie alles wegdominiert haben und jetzt, ähm, ja, wirken sie fast wie ein anderes Footballteam.
3: Ja, also nächste Woche gilt es. Ähm, in der nächsten Partie galt es eigentlich auch. Und wir haben, bevor wir über Saints gegen Buccaneer sprechen, haben wir erstmal einen neuen Vorschlag für MVP. Und MVP heißt in diesem Falle. ach, soll ich, soll ich selber erklären?
0: Moin, ihr Lieben, Sebastian hier, Ecke krabber aus Berlin. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage. Ähm, habt einen guten Rutsch gehabt und ich wünsche euch alles Gute und äh, vor allem Gesundheit für 2024. Und ja, jetzt zwischen den Jahren und zu den Feiertagen habe ich so das Drumherum gar nicht wirklich verfolgt in Sachen Football so rudimentär mitbekommen, zum Beispiel die Twitter-MVP-Diskussion hätte ich ohne euch ja nicht, ja nicht gereiht, was da los ist, was überhaupt passiert ist. Ähm, ja, und zum Thema MVP wollte ich auch noch mal loswerden, los äh, und zwar finde ich es einfach mega von äh, ey, alle sollen gut spielen außer Baker. Ich will, dass wir den Number-One-Pick haben zu äh, Baker ist mein MVP. Und dann freut er sich auch immer so schön, wenn, wenn die Bucks gewinnen, deswegen möchte ich offiziell meine Stimme an Lenny geben für den most Valuable. Valuable Ihr wisst, was ich meine, äh, Pillenario. Äh, also Lenny for most valuable Pillenario. Ähm, ja, ich fahre jetzt nach Zerbst in Anhalt, mache da dieses Arbeitsding und äh, wünsche euch eine schöne Podcast-Aufnahme. Habt euch lieb. Tschüss. Ja, bin ich dabei. Ich möchte
3: Lenny zum MVP der Pille machen. So schön kann man einfach nur Emotionen erzeugen. Ich finde es super. Der hatte allerdings schlechte Laune, deswegen auch äh, keine, keine Nachricht aus dem angeschlossenen Funkhaus in Gelsenkirchen/Bochum. schrägstrich Mirko ist auch stolz. Ja. Die Saints gewinnen 23 zu 13. Wie und warum weiß ich nicht. Ich habe es mir angeguckt und habe nur gedacht, das ist jetzt die erste, erste Hälfte der Buccaneers. Die war jetzt sowas von bescheiden, dass tatsächlich drei Viertel lang Nullpunkte passiert sind und die Saints haben gesagt, oh, weil, wenn ihr nicht wollt, dann
5: wollen wir schon lange. 23 13. Boah, also das Spiel, ähm, da bin ich fast mit am meisten sauer. Und wir haben vorhin mich gehört über, über Arthur Smith bei den Falcons, aber das ist ja eigentlich äh, bekannt, dass, dass die Falcons mit Smith da Fehler machen. Dass die Buccaneers so eine bodenlose Leistung bis zum letzten Viertel zeigen, das hat mich echt überrascht. Also da waren viele Spieler bei, die, die, die nicht auf dem Feld waren, also die gar nicht da waren. Ein Baker Mayfield angefangen, das Laufspiel wieder wie zu Anfang der Saison komplett nicht, also non-existent. Rashad White, der die letzten Wochen wieder gut war, in dem Spiel überhaupt nicht da gewesen. Ähm, Penalties, wo du auch dachtest, was ist denn hier los? Also gefühlt haben die Buccaneers die ganze Woche frei gehabt und sich nicht auf dieses Spiel vorbereitet und haben sich morgens getroffen und gesagt, ja, oh, wir ziehen die Jerseys an und gehen raus. Und bei den Saints war das, äh, anders als die Wochen zuvor, verkehrte Welt. Die Saints waren unter Allen top vorbereitet. Derek Carr, der ganz, äh, ja, einen ganz eiskalten Job gemacht hat. Jede, jede Entscheidung oder fast jede Entscheidung war, war die richtige. Ähm, die Defense, immer schon Latimo hat gefehlt. Trotzdem war Mike Evans unter Kontrolle. Äh, die Defense hat den Lauf gestoppt. Also die, es war wie ausgewechselt. Die Buccaneers waren wie ausgewechselt und die Saints haben wie ausgewechselt. Als wenn sie die, die geswappt hätten, getauscht hätten. Ich, ich kann es nicht erklären. Ich kann es nur mit mangelnder Vorbereitung erklären und Konzentrationsfehlern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bucks jetzt die Saints unterschätzt haben, weil dafür war es zu so wichtig, dieses Spiel um, um den ersten Platz der Division. Die Bucks halten immer noch inne, aber hätten einiges klar machen können. Ähm, ich bin ein bisschen verwundert über diesen Auftritt von Tampa Bay. Entscheidung
3: aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Also die Bucks haben tatsächlich noch die Chance für Lenny in die Playoffs einzuziehen. Natürlich nicht nur für Lenny, sondern für alle anderen bugs fans Die Saints wirklich mit einem guten Gameplan, ähm, sukzessive, du hast es gesagt, guten Druck generiert, in der Coverage gut gestanden und das, obwohl Latimore gefehlt hat. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, das war für mich ein gutes Spiel auf Seiten der Saints und ein ganz bescheidenes auf Seiten der Buccaneers. Ich will nicht von kurzzeitigem Talentverlust sprechen, aber wenn du erst im vierten Viertel merkst, du musst jetzt nochmal was tun und dann 13 Punkte machst, reicht das natürlich nicht. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn so viel auf dem Spiel steht, dann solltest du ab Minute 1 eigentlich im Spiel sein. Ab Sekunde 1. Also schon vor Sekunde 1. Du musst eigentlich schon brennen und dem Schiedsrichter sagen: Pfeifern, Pfeifern, Pfeifern. War irgendwie nicht so der Fall. Also Buccaneers, ja, nächste Woche jetzt. Ne? Wenn nicht, dann wird dünn. Also dann ist gute Nacht. Dann ist Winke, Winke und Tschüss.
5: Ja, das Gute ist halt, dass das letzte Viertel, ähm, klar, auch ein paar Gabelscherz dabei, äh, Hoffnung gibt. Also dann haben sie sich gefunden. Dann haben sie besser gespielt. Aber vorher war das wirklich eine sehr schwache Leistung. Zum Glück, also vielleicht zum Glück, Hola. spielen sie in der letzten Partie gegen die Carolina Panthers. Und äh, da könnte man, wenn man jetzt auch gleich über, über, also wir reden später über die Panthers, das ist eine gute, große Möglichkeit, die Division klar zu machen. Sollten sie da noch stolpern, dann haben sie es wahrscheinlich auch nicht verdient. Nein, definitiv nicht. Also sie haben die Möglichkeit, es geht gegen... Ka ich glaube, sie wird Buccaneers-Fan. Warte kurz. Paula, New England Patriots. Sie hat Mitleid. <lacht> sie hat
3: kurzzeitig Mitleid. Freunde, ich muss mal kurz, ich beschreibe euch mal, ich bin ja Kommentator von Beruf. Oh, die, ey, ohne Scheiß. Die, die, warte mal kurz. Schnucki! Jetzt ist doch mal gut, was ist denn dein Problem? Was ist dein Problem? Willst du... Willst du Butchern gehen oder. Wenn du dich jetzt Butchern. auf die Decke legst, raste ich aus. Du machst die ganze Zeit hier Affentanz. So, Tür ist auf. Wenn du dein Spielzeug haben willst, was möchtest du haben? Den Wal, den Elefant.
5: Den Wal. Ich will mich doch verarschen.
3: So, ich bin wieder da.
5: Also. Einhellige Meinung im Chat nicht so streng sein, ja? Paula auch mal gönnen können. Freunde?
3: <lacht> gönnen können? Ja. Ich, ich erkläre euch mal folgendes:
5: Erziehung.
3: Sobald du hier gönnen können als Motto ausrufst, ist hier Krawall und Remi Demi. Ja. Sie hat gestern Meine. schon festgestellt, dass ähm, rein theoretisch haben wir ja alles wegräumt. Wir sind ja gewissenhaft. Da hast du auch Steckdosen so kindersicher gemacht und so weiter und so fort jetzt hat Moni den dummen Fehler gemacht und hat ihre Schuhe stehen lassen. Und natürlich nicht irgendwelche Schuhe, sondern richtig schöne Nike, die etwas höheren. Ihr wisst schon, diese High dinger habe ich immer geschenkt, fand sie sehr schön. Und Paula war jetzt also auch der festen Überzeugung, dass dieses Logo von Air Jordan doch eigentlich mal zahnwürdig wäre. Und kam jetzt also mit, Moni hat sehr kleine Füße, mit diesem Schuh im Schlepptau ins Wohnzimmer. Ich sage nein. Moni sagt, oh, warte, ich muss ein Foto machen. Nein, musst du nicht. Dieser Hund, ähm, hat seine drolligen fünf Minuten, wie ich das sage. Und diese drolligen fünf Minuten hat sie immer, wenn sie geschlafen hat. Sie hat jetzt also die ganze Zeit, während wir aufgenommen haben, entspannt unterm Tisch geschlafen. ihr Mike Mike auch ein Foto geschickt. Total süß. Und mhm. dann wacht sie auf und dann ist sie wie Mike ohne Kaffee, weil die Kaffeemaschine entkalt wird. Dann ist sie nicht sie selbst. Dann dreht sie fünf Minuten völlig durch und ihr durfte das jetzt mit anhören. Es ist so süß, aber man muss in dem Moment natürlich schon sagen, nein, denn sie hat hier kurz mal im Arbeitszimmer versucht, eine Kiste aus dem Regal zu ziehen. Und sie hat an der Tür hängen zwei Krawatten. Äh, diese Krawatte empfand sie einfach mal ganz kurz als Spielzeug und ging mit dieser Krawatte butschern. Das muss jetzt nicht sein. So, dementsprechend bin ich jetzt wieder da. Paula schläft jetzt wieder. Das waren ihre drolligen fünf Minuten und ihr wart live dabei.
5: Ich fände sie süß. Paula, von mir aus kannst du weitermachen. Nächste Partie, die San Francisco 49ers gegen die Washington Commanders. Und äh, ja, wir haben einen Spieler der sehr viel kritisiert worden ist dieses Jahr, der den Rekord gebrochen hat, der Franchise für die meisten Passing Yards. Es also ja. waren ein paar gute Quarterbacks darunter. Brock ja. Purdy hat diesen Rekord gebrochen. Natürlich nur, weil er Glück hat. Ja, nur
3: weil er im System ganz gut funktioniert. Hey. 4.280 Passing Yards in dieser Saison. Damit ist er an Jeff Garcia vorbei. Moment mal, ja, genau, Jeff Garcia. Seit äh, 2000 hatte er diesen Rekord für äh, 4.278 Yards, also genau zwei mehr. Das bedeutet, er ist All-Time-Passing-Leader der San Francisco 49ers. Da gab es mal Steve Young, da gab es mal Joe Montana und, und. Und, und jetzt ist es der Mann, der ja von so vielen Experten auch hierzulande... Nee, der ist nicht gut. Nee, der ist nicht gut. Ist klar. Wenn der nicht so gut wäre, ich werfe nochmal einen anderen Fakt. Einfach mal so in den Raum. Und das ist jetzt keine Statistik, die man interpretieren kann oder wo man sagen kann, ja, aber... 1000 Yards, Mike, ist doch immer diese magische Grenze, ne? Mhm. mhm. Ja. Die San Francisco 49ers sind das erste Team in der Geschichte der NFL und das sind jetzt auch schon zwölf Jahre mehr also 1000 Yards für einen Running Back zwei Wide Receiver und ein Tight End jeweils mit 1000 Yards herzlichen Glückwunsch also das muss man erstmal schaffen
5: ja also ich lasse auch die Zahlen sprechen 27 zu 10 gewinnen die Niners gegen die Commanders ähm, wer noch mal ein bisschen an diesem Game Manager argument hängen bleibt bei Brock Purdy der Touchdown-Pass auf Brandon Ayuk, uh. wie er dem Sack ausweicht, nochmal äh, rausrollt auf die rechte Seite. Klar, das ist jetzt nur eine Szene von vielen. Ähm, ja, es ist mir jetzt, ich will mich an dieser ja. blöden Scheiß-MVP-Diskussion beleid. MVP noch nicht mehr beteiligen. Äh, Nochmal, so, das jeder da, subjektive, da, genau. Nochmal, das subjektive es er, er spielt für mich ein starkes Jahr gehört in diese Diskussion rein. Man kann dann immer Argumente für und gegen finden. Ähm, ich, von den Stats her, und da könnte wieder sagen System, ist mir aber auch ein bisschen Latte, ist er der Quarterback mit den zweitmeisten Passing Yards hinter Tua Tango Bajoa. Ähm, Hat die größte Average dabei, 9,6 Yards pro Pass. Touchdown, Deception-Verhältnis 31 zu 11. Er hat mit Abstand das beste Rating von 113 im Schnitt auf Platz 2 kommt Dak Prescott mit 104,2 auf Platz 3, kommt Tua mit 103 und auf Platz 4 erst Lama Jackson, der übrigens sieben Touchdown-Bälle weniger geworfen hat, aber auch äh, vier Deceptions weniger und natürlich mehr Touchdowns erlaufen hat. Es gibt für jeden Argumente Pro und Contra, für mich steht auf jeden Fall fest, Brock Purdy als Mr. Irrelevant in die Liga gekommen, macht bei den Niners einen fantastischen Job mit so. ab und zu ein paar Aussätzen.
3: Und das ist auch völlig okay. Wenn du im zweiten Jahr bist, darfst du auch mal Aussätze haben. Und der Punkt ist der, mir ist diese MVP-Diskussion, das ist eine subjektive Entscheidung. Für mich ist wichtig, 49er stehen 12-4, thank you, Platz 1, NFC, Heimrecht, feuerfrei. So, das ist für, für alle 49ers-Fans und für alle Football-Fans das, was richtig ist. Und 38 Minuten 13, den Ball zu bewegen für 408 Yards, während Washington nur 225 Yards äh, erläuft, erwirft, äh, sich erwundert, wie man es eigentlich auch sagen kann, ähm, das ist schon beeindruckend, 28 First Downs, auf Seiten äh, der, der Commanders, ja gut, zwei Turnovers, die waren auch relativ klar, der hatte Druck von rechts, von links, von oben, von unten, also der tat mir teilweise leid, und auf der anderen Seite, die 49ers mit souveränem Football, mit sehr, sehr souveränem Football, das war geil,
5: das war geil, und man muss sagen, die Commanders waren auch geil, so schlecht, also die Commanders haben auch einen soliden Job gemacht, gegen eine brutal starke Offense, also die Niners, von den ersten neun Pässen kam acht an für 52 Yards und Touchdowns. Ähm, die haben von Anfang an aus allen Rohren gefeuert. Und das war für die Commanders mit ihm mit und Kader einfach irgendwann zu viel. Äh, ich finde trotzdem die Commanders mit Sam Howell, der wieder spielen durfte, äh, sich so gut geschlagen, wie es so geht. In einem Quarter wird gepunktet, in den restlichen nicht. Ähm, gegen eine starke Niners-Leistung. glaube ich, äh, geht das klar. Washington wird auch froh sein, wenn das Jahr vorbei ist. Ja, die
3: 49ers können jetzt eigentlich ganz entspannt. Wir haben es auch schon jetzt gerade per Newsticker gehört. Also CMC, nächste Woche macht er erstmal Pause. So, bisschen angeschlagen, der junge Mann. Man entscheidet sich, alles klar. Das ist der Erste. Da werden noch ganz viele auf Seiten der 49ers folgen, wo du sagst als Teamarzt, okay, komm, das ist ein Pferdekuss, das ist ein blauer Fleck, du hast frei, du hast frei, du hast frei. Der Erste, der offiziell heute die Saison schon beendet hat, gemäß des Teamarztes und damit nichts Schlimmes für die Playoffs, sondern einfach nur noch eine Woche länger nicht am Training partizipieren. Ihr wisst alle, es muss offiziell angemeldet sein, dass jemand nicht fit ist. Das bedeutet, du kannst ihn aus dem Trainingsbetrieb rausnehmen, du kannst ihn äh, auf die Massagebank legen, du kannst ihn in die Eiswanne packen und du kannst, kannst ihn zum Physio schicken. Ist in diesem Fall das CMC. Macht für mich durchweg Sinn, denn auf denen man ja, auf die Beine und auf die Arme und vor allem auf das Spielverständnis äh, wird ganz viel drauf ankommen in den Playoffs. Und deswegen macht es Sinn, ihn zu äh, pausieren zu lassen. 27 zu 10 ist deutlich. Ich bin gespannt, wie es bei den Commanders weitergeht. Was passiert mit Riverboat Run? Was passiert mit Eric Biennami? Wird der jetzt äh, befördert zum Head Coach? Und, 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 und. Also viele Fragen. Und nochmal, wir haben fast neun Monate bis zum äh, ja, ersten Sonntag, wo es gilt. Deswegen, äh, die können jetzt schon in die Planung für nächstes Jahr gehen und einfach mal sagen:
5: Jupp. Gucken wir mal, weiter geht's. Ich der denke, ist... die, ja, ja, mach durch. Nee, du, du, zuerst, Ich denke, die nächste Partie können wir kurz halten. Äh, 26 ja. zu 0, gewinnen die Jaguars gegen die Panthers. Und äh, CJ Beathard, der Backup-Quarterback, durfte ran, hat ein, einen guten Job gemacht, aber bei dieser Offensleistung der Panthers, die wieder ja. an, an den Saisonstart erinnert hat, also nach doch einigen guten Entwicklungen in den letzten Wochen wieder der Downfall, Boah. Und die Jaguars Defense war echt zuletzt keine, vor der du so große Angst haben musstest. Trotzdem wurde Bryce Young sechsmal zu Boden gebracht, ähm, hatte Probleme überhaupt irgendwie mal atmen zu können. Und äh, es gab eine Phase. Sechs aufeinanderfolgende Drives der Panthers, wo sie free and out gegangen sind. Sechs Drives in Folge. Drei und tschüss. Nee, das ist, das ist, ich weiß, wie, also, man kann ja, es kann ja mal passieren, aber sechsmal in Folge ist schon crazy gegen die Defense der, der Jacks, die wie gesagt der letzten Wochen auch gerne was zugelassen hat. Ähm, und die Jaguars haben Trevor Lawrence gar nicht vermisst. In dem Fall 26-0, ganz klarer Sieg. Ähm, die Panthers machen drei Kreuze, dass es ja rum wird. Äh, ja, rumgehen wird. Frohes
2: Carsten,
3: frohes Neues Mike, frohes Neues liebe Pillenarios. Ja, wir haben den äh, New
0: Year's Eve schön brav auf der Couch verbracht mit unserer Junghündin, mit dem Pillendackel und ähm, haben uns das Jackspiel angeguckt, wirklich Schöne Partie für uns. Ja, es waren nur die Panthers, aber die haben letzte Woche ja eigentlich ganz gut Offense gespielt. Umso schöner dass unsere Defense da wirklich nichts hat anbrennen lassen. Unsere Offense hat nicht so hat adäquat funktioniert dafür, dass sie so zersiebt ist. Ähm, ärgerlich natürlich, dass jetzt auch noch Agnew raus ist mit einem Unterschenkelbruch, aber dafür könnte Kirk nächste Woche wiederkommen. Also, yay!
3: Yay! Ja, Playoff-Hoffnung, äh, sie lebt. Ähm, wir haben es gerade gehört. Christian Kirk könnte zurückkommen. Mal gucken, ähm, auf Sicht der Jaguars, ganz, ganz wichtig. Und dann, äh, ja, nächste Woche nochmal Vollgas, dann in die Playoffs und dann abwarten. 26 zu 0 für die Panthers, ja, ich sag's nochmal, neun Monate. Ihr habt neun Monate Zeit, das Ruder rumzureißen. Äh, Headline, die wahrscheinlich meinen äh, werten boulevaleskschen äh, Kollegen sehr, sehr, sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Der Besitzer ähm, der Panthers soll ein Getränk auf einen Fan der Jacksonville Jaguars geworfen haben. Ja gut, er muss es auch nicht bezahlen. Er hat ja genug Geld. Wie kann man ein Bier wegwerfen oder ein Getränk? Ist ja doof.
5: Na, ja, was heißt soll? Es gibt ein Video, er hat es getan. Ähm, ist, egal wie sehr du dich aufregst, macht man nicht. Vor allem Nein. in so einer Position äh, finde ich, find ich das total unangebracht. Also, kommt in, der, ähm, der, kommt in derselben
3: Kategorie wie, du weißt schon.
5: Der sollte bestraft werden. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Sollte eine Strafe nach sich ziehen. Ähm, hat auch eine Vorbildfunktion in dem, in dem Fall. Und wenn man sowas tut, muss man auch mit den Konsequenzen rechnen. In, in meiner Welt. Auch in meiner Welt. Also in unserer aller Welt und auch in der Pillenwelt. Mal gucken, was es als Strafe
3: gibt. Ähm, geht nicht. Macht man nicht. So. Was man auch nicht macht, ist äh, die nächste Partie. Äh, wir haben eine Sprachnachricht, die bringt es, also wahrscheinlich die kürzeste Sprachnachricht in der Geschichte von 450 Folgen, die Pille für den Mann. Aber sie bringt es auf den Punkt.
4: Dolphins Ravens. Bis
3: nächste Woche. <lacht> ja, wir haben auch noch eine längere. Ich spiele die auch nochmal ab.
1: Selbstverständlich habe ich natürlich auch vorher Ravens gegen Dolphins geguckt. Und da natürlich, Carsten, tut mir leid für dich, du hattest ja doch große Erwartungen äh, an deine Dolphins. Das hat nicht ganz geklappt. Und, ähm, ja, die Ravens haben das aus ihrer starken, bestialisch starken Defense heraus äh, wirklich äh, von vornherein bestimmt das Spiel. Und äh, auch wenn Tua den Ball äh, anscheinend ja in unter drei Sekunden äh, los wird und an den Mann bringt, hat das leider nicht gereicht. Äh, und die Ravens haben das Spiel dann ganz schnell mit den richtigen Entscheidungen, richtigen Plays in der Offense klar gemacht. Und diese bärenstarke Defense also. Das war jetzt, oder waren jetzt mal wirklich zwei Ausrufezeichen gegen die 49ers und jetzt im Anschluss gegen die Dolphins. Einfach Wahnsinn. Da kann man äh, wirklich sagen, dass äh, die sich den Nummer 1 zieht verdient hat. Definitiv. Also ich muss
3: als Dolphins-Fan ganz ehrlich sagen, gibt so ein paar Dinge, die ich nicht verstehe. Unter anderem, wenn die Messe eh gelesen ist und du fast 30 Punkte hinten liest, denke ich, dann schon dein Personal. Bradley Chubb, äh, Tja, am Ende noch verletzt, ACL, also Knie, die Saison ist vorbei. Ja, jetzt hast du zwei, Phillips und Chubb verloren, zwei Top-Pass-Rusher, wie du das aufpolstern willst, bin ich mal sehr gespannt. Auf der anderen Seite offensivtechnisch, man hat gut losgelegt, aber dann auch ganz stark nachgelassen und hat die Baltimore Ravens sich mehr oder minder in einen Rausch spielen lassen. Und ich meine wirklich Rausch. Lamar Jackson, 18 von 21, 321 Yards, fünf Touchdowns. Alter Falter, war das eine geile Leistung. Likely mit einem One-Hander, also offensivtechnisch 491 Yards für die Baltimore Ravens. Ehre wem Ehre gebührt, das war vielleicht die, die kompakteste Partie.
5: Offense, Defense,
3: als auch Special Teams auf Seiten der Ravens hat mir richtig, richtig imponiert.
5: Perfektes Spiel von Baltimore, sie sind das stärkste Team der NFL gerade und der heißeste Anwärter auf den Super Bowl. Es scheint alles zu funktionieren, alles zu klappen, eine bockstarke Defense die ähm, ge gespickt wird oder vollendet wird mit einer Offense, wo ein Lama Jackson rumläuft, der in dieser Partie gezeigt hat, dass er gerade auf, auf Top-Niveau spielt. Zum Glück haben die Baltimore Ravens sich nach langem Hin und Her entschlossen, den Typen doch zu halten. Ich glaube, äh, wenn sie das nicht getan hätten, würden sie sich jetzt sehr, sehr ärgern. Lama Jackson wirklich brutal stark, äh, nicht nur über den Lauf, sondern in dem Spiel fünf Touchdown-Pässe. Perfektes Rating von 158,3. Tyler Huntley kommt rein wirft einen Ball, der geht auch zum Touchdown über 19 Yards, hat auch ein perfektes Rating. Das erste Mal in der Geschichte, dass zwei Spieler vom selben Team das perfekte Quarterback-Rating aufweisen können. Deswegen würde ich sagen, auch mal ähm, ja, Hut ziehen vor Harbows Leistung, die er hier als Coach bei den Ravens vollbringt, auf offensiver und defensiver Seite auch äh, das Laufspiel. Ne? Sie haben so viele Verletzungen auf dieser Position gehabt und trotzdem, egal, wer denn reingeworfen wird, Dobbins, Edwards, keine Ahnung, äh, Mitchell, jeder liefert, auch Gus Edwards wieder mit dem Touchdown, dann äh, die Receiver werden immer und immer besser. say Flowers, der von Spiel zu Spiel zeigt, dass er im Rookie im, im, im letzten Draft einer, wenn nicht sogar mit der beste, ähm, ich habe an der Kurve mal noch, äh, Receiver war und ist. Dann hast du Rashad Bateman, der der mehr, mehr Selbstbewusstsein ausstrahlt und Odell Beckham Jr., der für einen Catch gut ist, der an gute alte Zeiten erinnert. Äh, es macht sehr viel Spaß, diese Mannschaft zu sehen. Und das gegen ein, ein gutes Team. Die Miami Dolphins wurden jetzt zwar komplett zerberstet, 56 zu 19, aber sind trotzdem ein gutes Team. Und haben einfach in einem Spiel, wo du keine Fehler machen darfst, zu viele Fehler gemacht. Einmal Pech gehabt in den Verletzungen, hatten die Ravens in ihrer Secondary aber auch. Haben mit Tyreek Hill einen der besten Receiver, wenn nicht den besten Receiver der Liga, der auch plötzlich Fehler macht und Bälle fallen lässt, was in so einem Spiel halt tödlich ist. Äh, mussten im Laufspiel äh, dann auf Mostard verzichten. Der bon Achan hat ein starkes Spiel gemacht, aber wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn dieses zweiköpfige Monster hätte spielen können. Und Tua Tango Bajora leider tat auch weh, hat sich irgendwann an der Schulter verletzt, hat die ganze Zeit angeschlagen gespielt. Ich glaube, das spielt dann in so einem Spiel auch eine Rolle. Also, äh, die Dolphins hatten auch Gründe, warum sie dann so deutlich geschlagen worden sind. Das ist für mich trotzdem kein Grund zu sagen, die seien ein schlechtes Team und können auswärts keine Spiele gewinnen. Die Dolphins sind ein gutes Footballteam. die Ravens waren nur in einer perfekten Form.
3: Definitiv. Egal, ob jetzt Melvin Gordon, du hast es gerade gesagt, Save Flowers, der, der, da durfte jeder mal ran. Und selbst OBJ, alter Falter, was für ein geiler Catch. Man muss wirklich sagen, das, was, was die Ravens äh, offensivtechnisch gespielt haben, war... Ihr wisst ja, ich schreibe ja immer für die Bild die Kolumne und meine Überschrift war die Angr der Angriff der Körperfresser. Keine Defense hat mehr regelkonform, ganz wichtig, regelkonform mehr gegnerische Quarterbacks und Leistungsträger kaputt gespielt als die Baltimore Ravens. Und mit genau dieser Einstellung sind die Baltimore Ravens daran gegangen. Und ich habe nur gesagt, wenn die Dolphins am Anfang es schaffen, ihr Laufspiel über Mustard und Achan zu etablieren und dann den Ball durch die Luft bewegen, dann halten sie Lamar Jackson an der Seitenlinie. Das hat am Anfang noch funktioniert. Da sah es auch noch so aus, ja, das könnte ein Dolphins-Sieg werden. Das wird ein Überraschungsding. Und dann hast du an der Seitenlinie gesehen, egal ob jetzt Mike McDonald, der kurz mal seine Defense eingenordet hat, da war wirklich plötzlich, ja, warte mal, das machen wir hier nicht mit. Und da haben sich die Ravens einfach mal geil verkauft. Da muss man loben. Coaching, Vorbereitung, Spieler, Wille. Also das war wirklich ein geiles Paket. Und damit äh, für mich tatsächlich die Baltimore Ravens auf Seiten der AFC. Ein klarer Favorit für das Ticket für den Super Bowl. Denn wenn die so spielen
5: kannst du sie nicht schlagen. Ja, gehe ich mit. Dann haben wir, achso, ich habe als Einziger auf die Ravens gesetzt, by the way. N muss ich kurz erwähnen, weil Ist ja nicht geil. By the way, Paula. By ja, the weil, way. Die, weil die Ravens-Community ja immer so ein bisschen gegen mich ist, wollte ich kurz sagen. Ich der macht die nächsten Haufen, Haufen? Ich, ja. Mike Stiefelhagen. Einmal wollte ich das sagen. Twinfather fragt an Carsten, was passiert nächstes Wochenende? Verkacken das die Dolphins noch mit dem East-Titel? Werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge besprechen, wo wir die, die Spiele tippen, aber ja. glaubst du, Carsten, dass Miami jetzt ähm, in ein Loch fällt?
3: Mir egal. Mach ich Freitag. Ähm, nee, Freunde, das ist immer dieses Feind in Loch. Ähm, das sind alles Athleten. Natürlich, du hast Brad Day Chub verloren, darüber haben wir schon gesprochen. Das ist ein Loch. Und da wird dann auch das ein oder andere Loch aufgehen, denn du weißt genau, und das meine ich wirklich ernst, du weißt genau als äh, Bildsoffensivkoordinator, alles klar, du hast kein Phillips, du hast kein Chub, außen, lauf am, am, am Tackle vorbei, lauf am Tackle. Pulling Guard rum, zack, der nimmt den, den Ersatzmann raus. Der er hat nicht die Klasse von einem Bradley-Chub. Da kannst du natürlich den Gameplan schon mal bewusst drauf hinarbeiten. Aber, und so glaube ich, und so schätze ich einfach mal den Dolphins verrückten Professor ein, dass der da irgendeine Lösung finden wird, offensiv-technisch. Gucken wir, warten wir es ab, warten wir es ab. Was wir auch abwarten müssen, ist, wie es bei den Titans weitergeht. Die Titans äh, verloren gegen die Texans ziemlich deutlich, 26 zu 3. Will Levis, ist er der Mann der Zukunft? Ich sage ja und ähm, auf Seiten der Texans muss ich ganz ehrlich sagen, was für ein glorreiches Händchen. Also dieses Front Office, diesen Trainer zu finden, diese Spieler zu finden und von Reste-Rampe der NFL zum Playoff-Contender in so einem kurzen Zeitfenster ist für mich einfach mal richtig, richtig großartig. Egal ob jetzt der Lauf von Brevin Jordan, es hat mir echt Spaß gemacht, den Texten zuzugucken und das, obwohl ich, ihr wisst es, ich bin Titans-Sympathisant, ich bin Mike Rabel-Sympathisant, aber dieses 26 zu 3 war für mich ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, dass die Texans wirklich das Team der Zukunft sind.
5: Ja, bin ich voll bei. Also haben wir auch schon zu Beginn der Saison gesagt, dass das danach aussehen könnte. Stroud auch wieder fit, ähm, komplett am Liefern gewesen. Ähm, es hat Spaß gemacht, den Texans hier wieder zuzusehen. Ich bekomme gerade Kaffee. Mein, mein, mein Tag ist gerettet. Yes. Dankeschön für den Kaffee. Yeah. Dankeschön. Ähm, sie haben nur 187 Yards zugelassen auf Seiten der Titans-Offensive. Das sind die wenigsten Yards seit 2018. Also brutal stark, was die Defense da auch am liefern ist. Äh, Brevin Jordan, den ich bei Fantasy habe oder auf der Bank gelassen habe, äh, hat trotzdem gereicht, Reich <lacht> Hat sogar. <lacht> hat sogar <lacht> <lacht> ich wollte dich gerade. Ich, ich wollte, weil ich. Ein mich, Ball gefangen. Nee.
3: <lacht> ich wollte dich gerade auf was aufmerksam machen. Ja. Ich, probier mal deinen Kaffee. Schmeckt ja gut. Trink mal. Genieß Warum? das. Warum? Nee, trink mal. Dann
5: komm, trink ihn. Warte, was hast du vor? Mein wegen, dem, dem, wegen dem Entkalker oder was? Ich wollte dich gerade, und weil ich lieb bin, mache ich es ja indirekt trotzdem.
3: Hat sie währenddessen die Maschinen nach dem Entkalken zweimal durchlaufen lassen? Oder hoffe. ist es jetzt Entkalker mit etwas Kaffeesatz? Wer weiß es schon. Wir werden
5: es gleich erfahren. Schmeckt wenn gut. Sagt, schmeckt mh, gut.
3: Okay. Gute Frau. Gute Frau. Weiter Von Gute Frau zu guter Mann. Wir sind bei den Texten.
5: Ähm, Titans. Noch ein, noch ein, noch ein Punkt. Ähm, ich fand Tannehill gar nicht so schlecht. Und ich würde es jetzt auch nicht so sehr darunter brechen, Aber wenn er nur ein von zwölf Third Downs in ein neues First Down umwandelst und beide Quarterbacks, ich glaube Levis oder Tannehill, zusammen sechsmal gesackt werden. Ich glaube, und da wird mir ein Taylor Lewan äh, recht geben, der bei den Titans <lacht> ja auch eine o gespielt hat. Du musst deinen Quarterback beschützen. Und es ist egal, ob es Levis, Tannehill oder der Weihnachtsmann ist. Ähm, wenn der auf On the Run ist, wegrennen muss, dann wird es schwer. Also die Titans haben einiges zu tun.
3: <lacht> oder der Weihnachtsmann ist. Oh, stell mal vor, der, äh, wie geil sie wäre, dieses Bild, bitte. Du spielst an Heiligabend einfach mal zwei Snaps als Weihnachtsmann ja. verkleidet. Rudolf <lacht> der Rudolph the red reindeer auf zwei, auf zwei. Äh, was, ist der besoffen? Nee, wäre eine Überraschung. Könnte man mal machen. Ähm, die Texans könnten äh, tatsächlich bis in den Super Bowl einziehen. Also überleg dir das mal. Stell dir mal diese Überraschung vor.
5: Ich Wäre ich, wär also, ich hatte vor der Saison die Texans und die Giants ein bisschen auf dem Radar. Und die Giants haben, haben nicht geliefert, die Texans schon. Ich freue mich über diese Entwicklung. Ich, äh, von, von Woche 1, man erinnert sich, wo ich die ersten beiden Wochen auf sie gesetzt habe und sie mir das Herz erstmal gebrochen haben. Aber ich habe die auf die Texans von der ersten Woche angesetzt und äh, ich, ich finde es eine sehr schöne Entwicklung. Ich atme kurz einmal durch.
3: Okay, bevor ich mich jetzt in diese Rage rede, die äh, Kollege Stiefelhagen vorhin schon vorgelebt hat und gesagt hat, ja, hier ja, was mit... Mir geht es ähnlich bei den Seahawks. Ich hatte gesagt, ja, die Seahawks, die sagen, ja, okay, schwieriges Restprogramm. Aber im Gegensatz den Rams, die schaffen das und Pete Carroll und geile Katze. Und ich will das Juicy Fruit Kaugummi auch an der Seitenlinie in den Playoffs durchgekaut wissen. Ja, durchgekaut wurden die Seahawks. 30 zu 23 und dazu haben wir erstmal eine Sprachnachricht.
1: Moin Mike, moin Carsten, moin liebe Pelinarios, Phil hier, Seahawks-Fan vom Bodensee. Erstmal allen ein gesundes neues Jahr. Und dann komme ich auch direkt zu meiner Frage: Wer hat eigentlich gepennt bei Steelers gegen Seahawks? Also die Steelers sind durch die Seahawks durchgerannt, durchmarschiert, sind wirklich den Seahawks davongelaufen. Wer hat da gepennt? Also, also was war der Defense Coordinator, der Head Coach, der, der die ganze Mannschaft, also die ganze Defense Unit, was? was Wer war da im Tiefschlaf? Naja, ich wünsche euch allen eine schöne Woche und Go
3: Hawks. Alle. Alle haben gepennt. Alle. Najee Harris mit einem Stiffarm, wo ich sage, boah, <lacht> Digga, das ist Godzilla gegen Tokios kleinstes Hochhaus. Das war, äh, so, also, mh, e ich begreife es nicht. Die Seahawks die Wochen vorher teilweise gut gegen den Lauf gestanden haben. Schematisch gut versetzt haben. Safeties, die Winkel haben gestimmt. Bam, an der Line am Scrimmage. Nach zwei Yards, bam, haben die Tackles gestimmt. Kein Lauf. So, und jetzt, ja, Naji Harris, nimm mal einen Ball. Okay, ich lauf da mal durch, Coach. Ja, lauf da mal durch. Wir wollen Winning-Record. Ja, alles klar, kriegen wir hin. Glückwunsch erstmal an Mike Tomlin. So viele Winning-Seasons in Folge hat keiner hingekriegt. Aber da haben es die Seahawks auch definitiv, die haben es zu so leicht gemacht.
5: Ja, ich brauche gar nicht sagen. Das ist alles richtig. 30 zu 23, 23 gewinnen die Steelers gegen die Seahawks und wenn du gegen die Steelers spielst, dann weißt du normalerweise zwei Dinge in dieser Saison. Das erste ist, die haben schon eine gute Defense, die wehtun kann. Das ist klar. Und das zweite ist, wenn du die Spiele gewinnen willst gegen die Steelers, musst du den Lauf stoppen. Und zumal sie ja noch mit einem Backup-Quarterback spielen, ist es umso wichtiger, den Lauf zu stoppen, damit Rudolph mehr in die Predulie kommt zu liefern. Aber Sie haben das Einzige, was man tun muss gegen die Steelers, nicht getan. Sie haben den Lauf nicht gestoppt. Und es war teilweise so, man hatte das Gefühl, es war ein Madden-Spiel und der Gegner hat, weiß nicht, wie man passt, also die Steelers sind ja fast nur gelaufen, also phasenweise wirklich nur gelaufen und jeder Lauf hat funktioniert. Und da muss man wirklich das äh, defensive Konzept anprangern und auch hinterfragen, warum da so viele Probleme waren. Und Rudolf dann ab und an mal eingebunden worden, plötzlich ein tiefer passt, dann mal Pickens bedient. Also von der Game-Managing-Seite her haben die Steelers in der Offensive einen verdammt erfahrenen Reifen, souveränen Job gemacht. Und die Seahawks-Defense, ich verstehe es nicht, weil Offense war ja in Ordnung. Geno Smith ähm, mit einem mit guten Spiel, ähm, Metcalf mit einem starken Spiel. Sie haben auf der Defensive-Seite für mich dieses Spiel verloren. Ich verstehe nicht, warum man so Probleme hatte, da das Offensichtliche zu vermeiden. Äh, eine Nummer würde ich gerne noch mitgeben, die jetzt aufkommt in, äh, in Pittsburgh. Rudolph wieder mit einem oh. guten Spiel. Um, Kenny Pickett soll sich weigern, äh, hinter Rudolph sich hinzusetzen, ihn äh, zu backen im Englischen, also zu unterstützen, zu hinter ihm den Platz einzunehmen, wie auch immer. Ich meine, das ist ja ein gesunder Ehrgeiz, zu sagen, ich will spielen, aber können die Steelers mal ein, zwei Wochen in der Offensive überleben, ohne dass irgendjemand was zu meckern hat? Das ist ja wirklich grausam.
3: Vor allem, ähm, Mason Rudolph hat einen guten Job gemacht. Mason Rudolph führt eine Offense an. Bestes Beispiel, bevor wir über Kenny Pickett sprechen, was auf Seiten der Seahawks schiefläuft und auf Seiten der Steelers richtig ist. Ja, also mal ehrlich jetzt. Es ist Dritter und Sieben. Es ist noch eine Minute zu spielen. Der Ball ist an der 17, an der 18 Yard Linie. Die Ballübergabe an Najee Harris erfolgt sechs Yards hinter der Line of Scrimmage. Es ist relativ klar, dass dieser Mann läuft, nach dem, was er das ganze Spiel gemacht hat. Und dann sehe ich mir eine Defense an, die ja, von außen, die 53 versucht das Contain zu halten. Diggi, der läuft in die Mitte, ne? Entweder machst du den Oliver Kahn und wirfst dich einfach mal in den Weg. Ist eine Businessentscheidung. Entscheidung, wird wehtun, aber mach's einfach mal. Und in der Mitte versuchen zwei Leute den Center nach hinten zu schieben. Wenn zwei den Center schieben, ist dann neben der Weg frei. Und wenn dann Najee Harris da durchkommt, frage ich mich, warum? Und wenn Najee Harris dann auch noch so smart ist und sagt, Digga, ich bremse mal auf der Sitzbulette an der Zwei-Yard-Linie und lasse die Uhr auflaufen, ist das einfach mal der Moment. Und dieses Bild möchte ich euch nochmal ganz kurz mitgeben. Der rutscht an der Zwei-Yard-Linie unberührt zum Boden. Dahinter stehen, er hat, ist an zwei vorbeigelaufen. Und von außen kommt der Cornerback und denkt sich, oh, ich bin auch noch zu weit weg. Unglaublich, was da passiert. Auf Seiten der Seahawks. Unglaublich. Kann ich nicht begreifen, wie man ein Playoff-Ticket in der Hand habend es so leichtfertig wegwerfen kann. Verstehe ich nicht. Und auf der anderen Seite, das, was Mike gerade thematisiert hat, ich würde als Mike Tomlin kotzen. Wie viel Scheiße muss dieser Mann noch ertragen? Von Antonio Brown bis hin zu jetzt Kenny Pickett. Nee, Backup marie nicht. Dinger, wenn ich dir sage, hüpf, fragst du nicht warum, sondern wie hoch. Du bist hier, du bist ein junger Quarterback. Und wenn Mason Rudolph diese Offense führt, warum soll ich das Momentum
5: rausnehmen? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ich kann dir nur sagen, du kriegst sehr viel Zuspruch hier im Chat noch. Ich würde Mike Tomlin eher loben dafür, ja. dass er schon wieder es geschafft hat, eine Winning Season, 17 Spielzeiten am Stück ja, zu performen. Also, das ist wirklich unfassbar. Natürlich sagt der eine oder andere Steelers-Fan, ja, lass ihn mal ein, zwei Jahre nicht in die Playoffs kommen, dafür mal wieder ein Super Bowl, wäre ganz nett. Aber ich glaube trotzdem, das zeigt, dass Tomlin ein herausragender Coach ist. Utah schreibt rein Hall of Fame Coach. Also ich bin, ich bin ein großer Tomlin Fan. Ich habe ihn kritisiert dieses Jahr für ein paar Entscheidungen, bleibe ich auch bei. Aber er ist ins, also ich meine, jeder macht doch Fehler. Es ist, wenn wir hier jemanden kritisieren, ähm, es ist es ja auch immer nur menschlich. Das Wichtige ist nur, was du daraus machst und wie du aus deinen Fehlern lernst. Und für mich ist Tomlin ähm, ein Coach, der lernt. Aber diese Unruhen müssen aufhören, also das ist ja schon fast chronisch jetzt die letzten Jahre, was die Steelers betrifft und da muss wirklich bald ein neuer Wind rein, ansonsten wird es sehr, sehr schwer. Ähm, die nächste Partie sind die Denver Broncos, die Carsten und ich haben uns gewehrt, Carsten hat mich auf die böse Seite gezogen, sonst hätte ich hier noch, äh, ja, das, das richtig gehabt, die Broncos tippen, äh, tippen, gewinnen 16 zu 9 gegen die Chargers, und das nach den ganzen Bohai um Russell Wilson. Jared Stittem hat gespielt, hat okay gespielt. Hat wirklich, also passablen Job gemacht. Ähm, 20 von 32 angebracht, einen Touchdown geworfen, 93er Rating. Äh, blieb ohne Turnover. Ja, die Chargers Secondary, da wäre ich gespannt gewesen, was Russell Wilson gezaubert hätte. Trotzdem will ich jetzt Stittem hier nicht zum, zum ähm, Schwarzen Peter machen. Hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Und die Chargers nach guten Wochen von Easton Stick, der immer seine, auf seine 200 plus Yards kommt, zu wenig Effizienz. Also wieder kein Touchdown-Pass. Ähm, ich glaube, dieses Spiel wäre mit Justin Herbert wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber das Spiel war mir auch irgendwie herzlich egal, bin ich ganz ehrlich.
2: So, nun die erste Sprache von meiner Seite. Nach dem Denver Broncos
4: Spiel. Ja, äh. Stimmung war gut, Spiel war... Naja, aber für das erste NFL-Spiel geht schon.
3: Ja, wir hatten nämlich einen Pilenario vor Ort, äh, der sich tatsächlich dieses Spiel in Mile Heil angesehen hat. Und ja, was hat er gesehen? Ich will jetzt gar nicht hier fantasy-technisch rumdiskutieren, dass wenn Justin Herbert gespielt hätte, natürlich weniger gekickt worden wäre ich dann, ah, also mein Fantasy-Duell gewonnen wäre mehr, es hätte. Es wären mehr
5: PRTs gewesen und ich hätte trotzdem gewonnen. So. Ja, drauf geht's. Ich bin immer für zwei gegangen.
3: So, und ähm, Broncos, ja, das Problem ist, ähm, jetzt zumindest aus Sicht von Russell Wilson, der macht nicht den Kenny Pickett, sondern steht an der Seitenlinie und unterstützt sein ähm, Backup. Also nicht sein Backup, sondern er ist ja jetzt der Backup. Also steht auf jeden Fall unterstützend an der Seitenlinie. Und ähm, Stidham, das war okay, 224 yards, 32 Bälle geworfen, 20 angebracht, ein Touchdown. Der Erfolg gibt natürlich jetzt Sean Payton recht. Der sagt ja, hat doch funktioniert, Freunde. Was wollt ihr denn? Also hätten wir vorher vielleicht auch schon mal wechseln sollen. Ist jetzt Öl ins Feuer in dieser ganzen Situation. Russell Wilson haben wir auch eine lange Sprachnachricht. Das machen wir in der nächsten Folge. Denn ich habe jetzt erstmal die Recherchemaschine angeworfen, welches Team wirklich von Interesse. Ich muss mir die ganze Vertragssituation durchlesen, bevor wir hier Spekulatius machen. Das sollen andere machen mit wer geht wohin und jetzt schon Mockdraften. Das können gerne andere machen. Wir recherchieren erstmal gemeinsam, Mike und ich, und dann lesen wir uns mal genau durch, welcher Vertrag. Denn zum Beispiel, du hast es gerade vorhin schon gesagt, im äh, Verhältnis Raiders, da ist ja noch ein Grappolo, da ist ein Aiden O'Connell, wie lange ist der Vertrag und, 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 und. Das lesen wir uns alles in aller Ruhe durch. Auf jeden Fall wird Russell Wilson die Denver Broncos verlassen. Spätestens jetzt, nach diesem Spiel, steht nämlich Sean Payton da mit zwei Daumen auf sich zeigen und sagt, was hat zwei Daumen und hat recht, ich. Also, komische Situation.
5: Ja, ob er recht behält, ist natürlich die Frage. Der Sieg jetzt hier in die Chargers wird ihm nicht viel bringen, wenn er nächstes Jahr abkackt. Deswegen müssen wir die Story-Timeline noch mal nächstes Jahr anschauen, aber... Ähm, die Broncos auf jeden Fall finde ich nach wie vor ein spannendes Footballteam. Die ja. Cincinnati Bengals sind oh. offiziell raus aus dem Playoff-Rennen durch die Niederlage 25 zu 17 auswärts im Arrowhead Stadium bei den Kansas City Chiefs. Und das Spiel, weiß nicht, wie es dir geht, Beng äh, Bengals, Alter, ich bin schon ich bin ein bisschen durchfreundet, tut mir leid. Carsten, ähm, bei den Bengals die Season zusammengefasst: Du hast Vorfreude. Joe Borrow verletzt sich. Fuck. <lacht> Dann läuft's, geht so. Defense bodenlos. Jesse Bates weg. Von Bell weg. Borrow wird gesünder, spielt plötzlich wieder gut. Hoffnung keimt auf. Es wird besser. Borrow wieder verletzt. Fuck. <lacht> Jake Browning kommt rein. Irgend so ein Dude, der sämtliche Highschool-Rekorde hält, angeblich intelligent und gut sein soll, mal gucken. Browning spielt gut. Hoffnung keimt auf. Jetzt riecht Richtung Ende der Saison. Browning plötzlich dann doch nur Browning und nicht der nächste Borrow Mahomes, was auch immer. Und du stehst 8-8 in einer sehr guten Division. Gibt ja andere, wo du jetzt immer noch Musik spielen würdest und bist jetzt irgendwie raus. Was machst du als Bengals-Fan mit dieser Saison? Irgendwie wurde die ganze Zeit mit deinen Gefühlen gespielt und dann wird es am Ende doch absolviert.
3: Es ist eigentlich wie das erste Mal Sex.
5: Okay, jetzt bin ich gespannt. Die
3: Vorfreude war riesig. Dann kurze Ernüchterung, relativ schnell vorbei. Dann versuchst du es ein zweites Mal und stell fest, wird nicht besser. Das Ist durch. Sehr traurig. Ist durch. Irgendwann wird es besser. Also mit mehr Erfahrung wird es besser.
5: Okay. Und
3: ähm, seien wir mal ganz ehrlich: Die Bengals sind wie, wie ein Teenie, der jetzt zweimal Geschlechtsverkehr praktiziert hat. Und jetzt da sitzt und in der Offseason sagt, aber nächstes Mal, nächstes Mal wird alles besser. Und 8-8 ähm, ist schon hart, die Hoffnung war groß und wir haben diverse Sprachnachrichten dazu, unter anderem und dazu erstmal herzlich willkommen von einem
1: Neuhörer. Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Heiretin aus Hannover. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2024 mit viel Glück, viel Gesundheit und allem, was dazugehört. Ich bin ein relativ neuer Pelenario und ich muss sagen, mir gefällt euer Podcast sehr gut, sehr informativ, sehr lebendig, macht weiter so. Ja, ich bin Fan der Chiefs und gut, was soll ich sagen, wir haben jetzt halt die Playoffs klar gemacht, aber wenn schon der Kicker der Highscorer ist, dann fehlt mir da so ein bisschen die Dominanz der letzten Jahre und ich glaube, dass es dieses Jahr nicht so weit geht in den Playoffs. Patrick Mahomes hin oder her. Es sei denn, ihr sagt, so Regular Season ist vorbei, in den Playoffs werden die Karten neu gemischt. freue mich auf eure Einschätzung. Danke und viele liebe Grüße. Ciao, ciao. Ja, hallo Mike, hallo Carsten. Frohes neues Jahr aus dem Kreis Stormann. Ja, endlich die Chiefs äh, mal wieder in der Spur. Zwar kein Feuerwerk heute, aber im Prinzip ein vernünftiges Spiel. Babka-Klasse, Rushy Rice-Klasse, Pacheco geil. Ja, und natürlich die Defense, die hat wieder gerissen. Äh, und da möchte ich einfach mal erwähnen, was Sneed so mit dem Wide Receiver macht, ist schon geil. Tja, wie geht's weiter? Äh, Platz 3 gesichert. Ich habe das dumme Gefühl, dass wir den Tyreek in 14 Tagen in Arrowhead sehen. Schauen wir mal äh, euch einen guten Podcast äh, und bis dahin. Ciao, ciao.
3: Die Bengals bewegen den Ball für 34 Minuten 17. Das zum Thema, ja, Chiefs Defense, alles klar. Freunde, ah, das ist zu viel Zeit. Das ist zu viel Zeit. Natürlich, Mahomes mit seiner Offense extrem produktiv. 373 Yards bei nur 25 Minuten 43 Ballbesitz. Das ist, schon, das ist schon gut. Das ist schon wieder Feuerwerk in die richtige Richtung. Aber tatsächlich gab es Momente, statistisch gesehen, wo die Bengals hätten diese Partie gewinnen müssen. So, sie haben aber das Ding, ja, salopp gesagt, verkackt. Da sind wir wieder beim
5: Don Minuto. <lacht>
3: Fertig. So, zweites Mal sechs, Kennen wir alle. Ja, Jake Browning.
5: Ja, Jake, sechs Mal gesackt worden. Ja. Oh. Jake Browning, sechsmal Mal du, gesackt
3: worden. Ja, genau, da wollte ich da drauf hinaus. Er lag sechsmal unten und äh, hat trotzdem nichts gerissen. Das war jetzt eher so suboptimal. 17 Punkte nur. Jake Browning ähm, wurde auch von seiner O-Line teilweise ein bisschen im Stich gelassen. Natürlich muss man die Chiefs-Defense loben, die da wirklich rigorosen Druck generiert hat. Ähm, von rechts, von links, aber auch durch die Mitte. Und da ist eben genau dieser Punkt. Ähm, wäre ich die Chiefs, würde ich nochmal ganz gewaltig drüber nachdenken. Wer kriegt denn nächstes Jahr hier eigentlich in der Defense Geld? Chris Jones, äh, mh, ja, der geht. Willie Gay ist in der Seitenlinie mal kurzzeitig eskaliert. Die haben, ähm, mussten mal kurz getrennt werden. Da war wirklich Krawall und Remy Demi. Die waren sich gar nicht koscher, sind dann aber tatsächlich danach wieder aufeinander zugegangen. Also die Defense verfolgt ein gemeinsames Ziel und das ist emotional, den Ball zurückzuholen. Und äh, Patrick Holmes, 245 yards, ein Touchdown. Also ich weiß genau, was, was unsere Pelenarius meinen. Da muss mehr kommen. Das klingt jetzt bescheuert, wenn man einen Sieg eingefahren hat, gegen ein an sich gutes, auf dem Papier gutes Bengals-Team, aber da muss um Längen mehr kommen, speziell zu Hause.
5: Ja, die Bengals in der ersten Halbzeit gut gespielt, in der zweiten Halbzeit dann eben plötzlich das Footballspielen sein gelassen, den Quarterback in einem Quarter, dann zwei Quartern fünfmal fünf zu Boden bringen lassen, von sechsmal insgesamt und dann eben keine Punkte mehr erzielt. Sie haben in den letzten vier Possessions die Chiefs nicht mehr dazu gebracht zu punten, also. Äh, da haben sich einige Abgründe aufgetan auf Seiten von Cincinnati. Äh, Jammer Chase, der vor dem Spiel, mal wieder, ähm, mir wird es langsam ein bisschen zu viel, die Klappe ja. aufgerissen hat äh, und, und den Gegner talked hat. Selber der beste Receiver seines Teams mit 41 Yards ohne Touchdown. Ich glaube insgesamt trotzdem nicht das, wofür Football spielt. Und ich fand sehr schön, dass nach dem Spiel, ich meine, wer viel, ne, viel redet, der kriegt auch dann irgendwann ein bisschen was zurück. Dann von Chris Jones, auch gut Trash-Talk wurde mit, wo war eigentlich Jamal Chase heute? Äh, keine Ahnung, aber er kann gerne öfter kommen. 25, 17 schlagen die Chiefs, die Bengals. Ähm, klare, klare Nummer, äh, ich bleibe dabei, die Bengals mit einer Achterbahnfahrt dieses Jahr. Die Chiefs retten sich über die Playoffs zur Harrison-Butker-Nummer. Ja, sehr stark, also für mich auch einer der besten Kicker in dieser Saison. Aber in Sachen MVP würde ich sogar bei den Kickern wen anders nehmen. Brandon Aubrey. Oh, das ist der einzige Kicker, der jedes Field Goal verwandelt hat, 35 von 35, Butker Und das zweimal zwei daneben Bildungsweg. geschossen.
3: Ganz wichtig, ne? Also nicht jahrelange Erfahrung.
5: Richtig. Dafür ist Butker der einzige mit Jason Myers, der jeden äh, Point after Touchdown verwandelt hat. Also Butker für mich Top 3. Ja, schon, kann man schon sagen, Top 3 Kicker in diesem Jahr. Brandon Aubrey mit der Story für mich die Nummer 1.
3: Einziges, was man nochmal lobend erwähnen muss, ist, ähm, kurzzeitig hatten wir ja die Frage und auch das Gefühl, dass bei den Chiefs Holzhände inzwischen im Lockerroom verbaut werden. Also Receiver haben alles fallen gelassen, was äh, Kollege Mahomes geworfen hat. Jetzt hat sich Rice aber gedacht, nee, warte mal, ich wäre jetzt in der Lage, jetzt kann ich dir mal zeigen, Patrick, ich kann das. Fünf Receptions, 127 Yards und das gegen eine wirklich gute Secondary der Bengals, also da sieht man auf dem richtigen Weg äh, sich befinden der Chiefs, plötzlich funktioniert auch das wieder, also durchatmen.
5: Ja, ich sehe das ein bisschen anders, ich muss da kurz mal einhaken. für mich ist die Secondary, der oder ja, die Defense der Bengals nicht so gut und Rashid Rice ist ja eigentlich seit Wochen der beste Receiver der Chiefs, es reicht halt nicht nur einen guten zu haben und Kelsey, ja, ähm, so muss man auch sagen, ist kann, also, so, da ist man einiges gewohnt bei Travis Kelsey Und die letzten Male kann er auch besser spielen, als er es getan hat. Das hat er auch selber gesagt. Ähm, er hat das ja auch, finde ich, cool, öffentlich äh, offen dargestellt mit Wir spielen alle scheiße und es fängt bei mir an. Also, äh, wir können es alle besser. Und das ist das richtige Mindset, ähm, diese Einsicht, um dann sich die nächsten Wochen zu verbessern. Ich bin bei den Chiefs auch gespannt. Auch gespannt, auf wen sie dann in den Playoffs treffen. Ich glaube, das wird ein großer Faktor sein, ähm, wenn sie gegen ein Team spielen, was eine sehr gute Secondary hat. Dann könnte es sehr, sehr schwer werden, was zu reißen. Sie brauchen einen Holmes wieder, der Wunder vollbringen kann, wenn sie den tiefen Weg gehen wollen.
3: Und Wunder ist eine schöne Überleitung, gibt es immer wieder. Ähm, wenn wir bei äh, RAN im Ausland waren, dann äh, ging es mit Hoffmann und Hoffmann, also beide heißen Hoffmann, sind aber nicht miteinander verwandt, auf Reisetour. Und. Ähm, seines Zeichens, Björn Hoffmann war in, also sitzt in Köln und war dafür zuständig, London Super Bowl ETC. So Mit Björn bin ich sehr gut befreundet und Björn rief mich an und wollte wissen, wie es Paula geht. Und von Paula sind wir zu seinem Team gekommen, nämlich zu den Green Bay Packers. Und Kollege Hoffmann sagte, ja, an sich ja alles schön, aber John Love, der hatte jetzt teilweise so ein bisschen farblose Spiele. Dazu müsst ihr wissen, der Typ war schon beim Super Bowl in Jacksonville, also der weiß wirklich, wovon er spricht. Und als hätte, als hätte Jordan Love zugehört, hat er gesagt: Warte mal, farblos, ich, ich gebe mal Gas und zwar in Grün und Gelb. Und genau zu dieser Partie haben wir auch eine Sprachnachricht.
4: Guten Morgen, Carsten, guten Morgen, Maike, spricht Robert, euer Packers-Fan aus Wolfsburg. 5.31 Uhr, die Packers verprügeln die Minnesota Vikings. Jordan Love. Sieht richtig gut aus, ähm, was ich ja schon öfter auch gesagt habe. Äh, ich bin total überzeugt von dem Jungen. Ich freue mich richtig nach dem ganzen Shit, den man sich hat anhören müssen, vor der Saison, während der Saison, als es auch mal nicht so lief. Ich glaube, der Junge ist richtig gut und wir haben unseren Quarterback gefunden. Mein neues jordan last trikot wurde auch heute entsprechend eingeweiht, hier vom Fernseher. Ähm, ich bin jetzt gespannt, wo es hingeht, wenn ich sehe, dass ähm, so viele junge spieler tabelle fangen, ein Bo Milton aus dem Practice-Quad, ein Tucker Craft, der für Luke Musgrave einspringt und einfach da weitermacht, wo der aufgehört hat, ein Jaden Reed, der unfassbar schnell ist und tolle Routen läuft. Ähm, diese Packers machen Spaß. Selbst wenn wir es vergeigen sollten nächste Woche, ähm, glaube ich, dann haben wir in Green Bay auf jeden Fall Zukunft. Und wenn wir vernünftig picken, dann äh, baut sich da was richtig Schönes auf. Ja, ähm, keine Frage, einfach nur totale Erleichterung und Zufriedenheit. Natürlich euch auch ein gutes und gesundes neues Jahr 2024. Für mich und die Packers hätte es nicht besser starten können. Ich freue mich auf euren Podcast und go, Pack, go.
3: 256 Yards, drei Touchdowns bei 33 Passversuchen, wovon 24 angekommen sind. Während Jordan Love glänzte, ja, Mike äh, machte. Mullins, also ich sag mal so,
5: der machte wirklich gar keine gute Figur. Ich bin schon wieder auf dem anderen Dampfer. Ich finde, Jaron Hall hat erstmal äh, auch keine gute Figur gemacht und ich sage es jetzt, Vikings-Fans oh. sagen, nee, ich bin Hater, aber mir geht es Mindset von Front Office und Coach ein bisschen auf dem Zeiger. Äh, diese ganze Quarterback-Nummer mit den raus, den rein und der ist besser, Egal, was er macht, das funktioniert nicht. Und du musst irgendwann auch eine Konstanz finden. Du musst deinen Spielern Vertrauen schenken. Wenn du dauernd dieses wilde Durch... Also für mich ist Connell da kein Leader. Er ist keiner, der vorangeht. Der Coach ist niemand, der, der eine klare Richtung vorgibt. Ähm, ich bin kein Fan nach dieser Vikings-Season, die noch nicht vorbei ist. Es gibt noch ein Spiel. Aber wenn ich das ganze Jahr betrachte, auch der neue GM, der kommt von der Wall Street mit der Ansage, Super Bowl. Wir haben das schon ein paar Mal hier aufgerollt. Bin ich kein Fan davon. Ja, sie hatten Verletzungsprobleme, Kirk Cousins raus, Jefferson war lange weg, wer weiß, wie sie sonst gestanden hätte, die Defense hat äh, Spiele gezeigt, wo sie besser waren, darf man alles nicht außer Acht lassen, aber ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, vielleicht mit einem anderen Coaching-Stuff, weil der Roster ist hat Potenzial, hat gute Leute, die Entscheidung in Derwin Cook abzugeben, auch wenn der bei den äh, Jets äh, keine oder fast keine Rolle spielt, aber selber auf der Rushing, auf der, auf der running Back position nicht nachzubessern. Und Madison, ja, der hat immer mal wieder Funken, wo es gut läuft, aber insgesamt ist das Laufspiel auch zu wenig. Ähm, da wurden, glaube ich, viele Fehlentscheidungen dieses Jahr getroffen, die dazu führten, dass dieses Team 7-9 steht und nicht besser. Und zu den Packers wurde schon eigentlich gesagt, John Love hat diese Season bewiesen, dass er ein starting quarterback ist. Es ist ein guter Spieler, er hat sehr, sehr viel gelernt, er macht da weiter, wo er im College aufgehört hat. Jordan Love hat mich überzeugt, dass das ein Starter ist.
3: Ja, nächste Woche geht es, ein Sieg muss her und dann haben wir das Playoff-Picture. Am Freitag werden wir genauestens statistisch, wer, wieso, weshalb, warum, wer, wen schlagen muss. Da kommt sehr viel Zahlensalat zum Tragen und das macht ja das Ganze am letzten Spieltag auch so spannend. Selten, das meine ich wirklich ernst, selten gab es einen letzten Spieltag, der so viel, so viel, es kann noch werden, dass, das, das finde ich halt wirklich das Geile, wir haben hier ein Playoff-Szenario, was wirklich großartig ist. Also die Buffalo Bills, äh, die Buffalo Bills ziehen den äh, AFC East Division-Titel, wenn Buffalo gewinnt. Aber auch wenn Buffalo unentschieden spielt, wenn das, dann muss der verlieren. Houston kann reinkommen, Jacksonville kann reinkommen, die Dolphins, die Steelers. Es ist tatsächlich richtig, richtig spannend. Ähm, bis jetzt gesetzt 49ers, Lions, Cowboys, Rams, Eagles auf Seiten der NFC. Und jetzt kommt genau das, was Mike richtig aufregt. Die... Falcons wären drin, wenn Tampa Bay verliert und, 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 und. Ihr seht, da ist viel, viel Zahnsalat. Das machen wir alles in aller Ruhe nächste Woche. Wir haben, ähm, ja, haben wir noch ein Spiel zu tippen, Donnerstag? Nein. Nein, es gibt Nein, äh, Samstag. Samstag, genau, Samstag. Ist, äh, Aber wir machen ja Freitag, das. insofern können wir dann tippen. Sogar mit äh, Newsflash, wer spielt, wer spielt nicht. Äh, Lineup, ETC, das Ganze dann natürlich in aller Ruhe Freitag. Da wird Mike auch ausgeschlafen sein, denn Mike hat heute, und da muss ich mal wirklich äh, loben. Loben äh, tue ich selten, kennt ihr? Ähm, es war dem Paula-Dach äh, fein, hast du gar draußen gemacht, ganz fein. Ähm, ich lobe sehr selten, aber ich möchte an dieser Stelle jetzt mal wirklich jemanden loben. Ihr will er nicht hören, ist mir aber scheißegal. Ähm, ach, wisst ihr was? Das macht gar nicht ich. Das ist ja auch Quatsch. Warum soll ich das machen? Das haben wir eine Sprachnachricht zu.
2: Moin Sie, ihr beiden. Gott hat man wieder hier. Ja, Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Also Ich habe mir zwei Energies heute zum ersten Arbeitstag des Jahres eingepackt weil ich bin seit 17 Uhr gestern wach, ähm, mal sehen, wie es bei den anders ausschaut. Ähm, MVP-Diskussion in der NFL läuft gerade heiß, aber für mich zählt gerade nur ein MVP und das ist der von Letzter Nacht und das ist Mike. Ganz ehrlich, äh, du, unser äh, Cowboy von Run College, ähm, ja, ich weiß, du bist nicht ganz zufrieden damit, dass du ein Verhasper drin hast und dass man dich einmal auch mit der Regie hat quatschen hören, aber ganz ehrlich, das sind Fehler, ja, ähm, die einem deswegen verziehen werden, weil ihr als Team uns so viel Freude letzte Nacht bereitet habt. Wie ihr diese geilen Spiele begleitet habt, war genauso geil wie die Spiele selbst. Und du musstest da acht, neun Stunden perform über die Nacht hinweg, und dann machst du sowas, du machst aus einem Tweet von, von Sandra, machst du eine Story, die über die gesamte äh, Nacht geht, die auch alle mitmachen. Du hast wieder geile Fragen mit reingebracht, wie die zum Beispiel vom Janni, geile Bilder von uns, die dir gesendet worden sind, hast du gezeigt. Du hast sogar so ja, bescheidene Ergebnistipps von mir in einer lustigen Art und Weise verpacken können. Das kann man nur, wenn man einfach eine geile Katze ist. Und ich hoffe, da freust du dich drüber und dass du das vor allem Dingen wahrnimmst.
3: So, bevor du jetzt gleich sagst, ja, aber, äh, ich rede jetzt. Regie, ich ja. sag doch gar nichts. Muss einer mal auf den Knopf drücken. Heißt Mute. Egal, nicht ein Fehler. Fassbar, Digga, habe ich samstags abends vor mm. <lacht> 12 Millionen gehabt. Kann auch passieren. Im Endeffekt, es waren zwei großartige Footballspiele. Eins davon ist sogar in die Verlängerung gegangen. Wir reden von äh, Michigan gegen Alabama und wir reden von Texas Longhorns gegen die Washington Huskies. Und Mike, falls ihr es gestern nicht mitbekommen habt, musste, durfte, konnte äh, sowohl moderieren als auch expertieren, als auch seine Meinung einbringen. Teilweise, speziell in der ersten Partie, äh, mit souveräner Meinung äh, kurz mal gezeigt, wer da der Experte ist. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und äh, dementsprechend sprechen wir jetzt drüber. Nicht über Mikes Leistung, weil das wird er ja jetzt alles wieder relativieren. Ja, aber, ne, nein Nein,
5: ich sag doch gar nichts. Ich Lob, weiß, annehmen ich weiß, in die Ecke.
3: Du bist jetzt, äh, geh auf die stille Treppe. Ich bin jetzt die Superman. Ab auf die stille Treppe hat er so gut gemacht, dass ich wirklich stolz hier saß und Paula nachts gesagt hat: das is ist dein Onkel. Das ist dein Onkel. So, wer jetzt eher so suboptimal offensiv gespielt hat und da müssen wir kurz drüber sprechen. Du warst dabei und äh, das wird viele da draußen interessieren, denn es geht natürlich auch wer kommt in die nächste NFL-Draft ETC. Also Alabama reingerutscht kontrovers, dass sie reingerutscht sind gegen Michigan und es war eher ein, ich sag mal so eine Defense-Schlacht. Also Michigan gegen Alabama gab es eher grob vors Fressbrett, wenn du Quarterback bei Alabama warst.
5: Ja, ich versuche jetzt trotzdem kurz mal Danke zu sagen an Gosrak. <lacht> es war, es waren zwei sehr schöne Sendungen. Ich bin nur ein bisschen irritiert, weil wir hatten noch gar keine Nachbesprechung. Ich weiß gar nicht, wo ich offen war, worum ich gehört hat. Ich hoffe, ich habe keinen Scheiß erzählt an der Nein. Stelle. Ich kann dafür tatsächlich nichts. Das ist, ich merke nicht immer, ob ich, ob ich mit, wenn ich mit der Regie rede, ob das rausgeht oder nicht. Da sitzt jemand in der Regie am Ton, der das ähm, kontrolliert. Und Versprecher bin ich auch ganz ehrlich. Also wenn ich um 4 Uhr morgens irgendwie Finalthema statt Final-Teilnehmer sage, das glaube ich, ist auch nicht so schlimm. Ich, ja, war, ich nee, war, war in Ordnung. Es gab eine sehr lustige Szene, wo ich auch einen kleinen Lachfleisch hatte, um 5 Uhr morgens oder so. Und zwar ähm, haben wir, ihr müsst euch das so vorstellen, Carsten kennt das, wenn man einen Ablauf hat, gibt es Positionen in diesem Ablauf, wie der Sendung funktionieren soll. Und wir wollten in der Halbzeit eigentlich im ersten, in der ersten Version des Ablaufes einen Rückblick auf die College-Saison spielen. Wir haben uns aber kurz entschlossen, das passiert häufiger mal äh, im Fernsehen, zu sagen, nee, wir spielen das nicht. Wir spielen lieber eine historische, einen historischen Beitrag von 1982. Und ich sehe da, es ging darum, dass in, in, im Jahr 82 beim Spiel von Stanford mit ablaufender Uhr, die haben äh die Marching-Band zu früh aufs Feld gelaufen ist. Und nicht einer, sondern alle. Und die laddereln sich den Ball da hin und her und kommen bis zur Endzone. Und vor der Endzone, googelt das bitte, 1982, gibt ein Clip, steht die gesamte Marching Band und denkt sich oh oh und die Spieler rennen auf diese Endzone und so und denken wie viele Leute sind hier und die haben dann so einen Beitrag gespielt wo Leute aus der Zeit sprechen wo der Defender äh, wo wo Leute gesagt haben ich wusste gar nicht ist es ein Gegner solchen Tackle ist es einer von der Marching Band das war, ist es großartig wie super lustiger Beitrag den haben hast wir du
3: hast du hast du mal genau auf die auf die Gesichter speziell der Tuba Spieler, die ja nun wirklich nicht wie nur eine Blockflöte <lacht> dabei haben.
5: Es die, war so die
3: in geil. blanker Panik gucken und denken, Scheiße, das Spiel läuft noch, der läuft auf <lacht> mich zu. Mein Instrument es und der eine hält wirklich die Tuba <lacht> hoch. Wo ich gedacht habe so, du solltest dich selber schützen, nicht die scheiß es Tuba. Es ist so
5: geil. Stell dir vor, du läufst ein Fußballspiel letzten Sekunden laufen und die Marching Band steht vor dir. Also sehr sehr geiler Clip, den wollten wir spontan eher spielen als den College Rückblick. Und dementsprechend moderiere ich an mit, okay Freunde, wir haben was vorbereitet. Ich wollte nicht so viel vorwegnehmen, um so einen Effekt zu haben, dass du überrascht wirst. Wir haben was vorbereitet aus dem Jahr 1982. Viel Spaß. Und dann kommt der Beitrag und du siehst, wie ich als Cowboy meinen Hut hebe und sagt, howdy Cowboy. Und da hat irgendjemand eine Regie, der auch eine Doppelschicht gemacht hat. Also ich nehme mal einen Schutz, der war auch einfach durch den falschen Knopf gedrückt, so dass statt des 82er Beitrags der College-Rückblick zur Saison lief und du plötzlich mich, also ich habe mich selber anmoderiert, mich gesehen hast als Cowboy verkleidet, das hat mich ein bisschen gebrochen um 5 Uhr morgens. Das war sehr lustig. Das passiert auch mal. Ich muss ganz ehrlich
3: sagen, mich hat es auch sehr gebrochen, dich als Cowboy zu sehen. Ja, es hat ein bisschen Village-People-Vibes und da sind wir tatsächlich wieder bei der Football-Historie. Wenn ihr jetzt sage, ja, Village-People, Spengler erzählt keine Scheiße. Nein, tatsächlich 2008 beim Sun Bowl ist Village People aufgetreten. Und Freunde, das war ein Bildchen Götter. Äh. So ähnlich sah Mike aus. Der Cowboy war ich. bei den Village People, warte mal, auf der, von wenn ich von vorne guckt, steht in der Mitte der Polizist, <lacht> dann der Bauarbeiter, warum weiß ich so ein Scheiß, der Bauarbeiter und dann kommt der Cowboy und Mike sah genau so aus, auch mit diesem Howdy, auch genauso erhebt den Hut. Ich habe nur gedacht, scheiße, Mike tritt heimlich <lacht> bei den Village People auf.
5: Ja, Glocken mal Viertel färbt ab. Nee, also ja. ich ich hab, ich fand's lustig. Ich find's sowas äh, entertainiger, als wenn's geklappt hätte und der richtige Beitrag lief. So also konnten wir nochmal zum Studio, wir haben alle gelacht und ich sag, okay, das war nicht 1982, so alt bin ich nicht. Äh, wir rufen nochmal den richtigen Beitrag ab. Sowas mach ich, ich, sage ich. Dir, ich find, das Experte, macht's aus.
3: Experte Nomi wird genau dasselbe gedacht haben wie hat ich. Hat er, hat er, ja, hat gelacht.
5: Village People, Village People. Nomi hat mich die ganze Sendung dann noch geärgert mit Pistol Pete und Pew 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 und Howdy. Also der hatte auch Spaß an dem Bild. Ja, Nomi, großartiger,
3: großartiger Typ. Wir haben noch The Last Catch, also das letzte große Football-Training für Kinder und Jugend in Hamburg gemacht. Er haben uns dann unterhalten. Es war war immer wie, also Nomi liebt den Kerl einfach. Und großartig. er hat erzählt,
5: er ist sauer auf dich. Warum? Weil ah, wegen, wegen des Hundes. Ja. Ja.
3: Und du kennst mich. Ich habe ja auch unter anderem hier Countdown-Show, tralala, äh, Münchenspiel. Ich habe ja äh, Nommis äh, Lebensgefährtin immer so, so Merchandise und so geschenkt, was wir da so hatten. Und äh, dadurch weiß ich natürlich, wie sie bei Instagram heißt. Und äh, für alle, die jetzt die Geschichte nicht, nicht kennen, also Nomi ähm, und Lebensgefährtin, ja, so aus Spaß wurde mal gesagt, ein Hund wäre ja ganz schön. Daraufhin sagt Nomi: nee, Hund geht nicht, Hund geht nicht. Passt nicht in Lebensplanung, Hund geht nicht. Ja, jetzt habe ich Paula der Welt vorgestellt. Nomi sieht es, dreht das Telefon leicht weg, kriegt dann zu hören, zack mal, ich habe es wohl gesehen, ich habe es wohl gesehen. Und ich habe äh, Nommi jetzt versprochen, dass ich jetzt äh, bei irgendeinem Post demnächst einfach mal komplett nomi Lebensgefährten alle drauf markiere und sage, egal wie die Lebenssituation ist, mit Wille geht das immer mit dem Hund. <lacht> ich weiß genau, fünf Minuten später klingelt das Telefon. Du Arsch! Äh, aber lass uns über die Spiele sprechen, die äh, du mit Nomi gemeinsam äh, begleitet hast. Also... Uh, ja, Alabama, Alabama gegen Michigan. Ähm, ja. Sehr, sehr, sehr kontroverse Situation. Ja, nee, abgeguckt, äh, also falls ihr es nicht mitgekriegt habt, Coach Harbor, also auch geil, ne? Coach Harbor zieht ins Finale ein und sein Bruder, der Coach ist bei den Ravens, zieht auch eigentlich schon so gut wie ins Finale ein. Das ist schon eine paradoxe Situation. Also Papa Harbor kann Freund, kann stolz auf seine Söhne sein. Stolz kann auch äh, Coach Harbo auf seine Defense sein, denn die Defense tatsächlich hat für die Michigan Wolverines dieses Spiel gewonnen. Offensivtechnisch lief das ein bisschen eher wie Sand durch die Sanduhr. Es wurde erst am Ende schnell. Am Anfang war es ziemlich zäh. Aber ja, die haben mehr oder minder irgendwie Trampolin auf dem Alabama Quarterback gespielt, weil die O-Line von Alabama hat nichts geschissen gekriegt. Und damit Michigan mit einem ja, Sieg in Overtime sich ins Finale gezogen.
5: Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken. J.J. Äh, McCarthy auch, wie ich finde, hinten raus, dann eben Richtung ja. Viertel in Overtime, ähm, ein starkes Spiel gespielt. Blake Corum, äh, wo es nochmal richtig emotional wurde und sentimental auch nachgespielt wurde, mit einer herausragenden Leistung. Ähm, wirklich eine der, der stärksten Running Back performances die man über Jahre im, im College-Football gesehen hat. Also Blake Corum, gerne mal sich für, für den Draft dann merken. Ähm, ich finde aber auch die Geschichte bei Alabama großartig, weil ja, man weiß oder man. College-Playoffs verbindet man mit Alabama Crimson Tide und das ist zu großem. Teil auch an Nick Saban zu verdanken, dem Bill Belichick des College Footballs, also einer der legendärsten Coaches, die da rumlaufen, der es immer wieder schafft, dieses Team dahin zu führen. Und auch in diesem Jahr, wie ich finde, das kam in der Sendung ein bisschen zu kurz, weil wir nicht so viel Zeit hatten, einen fantastischen Job im Recruiting, Recruiting getan hat, also sehr viele neue Spieler dazu geholt hat. Und aus denen, also wenn du siehst, wie Alabama zu Beginn der Saison gespielt hat, eine Woche zwei gegen die Longhorns verloren hat, und dann am Ende Georgia, die 2021 und 22 Champion waren, besiegt, um noch irgendwie, jetzt egal ob verdient oder nicht verdient, in die Playoffs zu kommen, ähm, da siehst du den, den Coaching-Job, wie er es schafft, diese Jungs über ein ganzes Jahr hinweg zu entwickeln. Also ich bin ein Fan von Saban, wie der mit seinen Jungs umgeht. Und allen voran habe ich ein bisschen Jalen Milrow, ähm, ja, äh, lieben ist zu viel, aber ich finde ihn sehr sympathisch, weil Milrow ist der Quarterback von Alabama und ihr müsst wissen, in den letzten Jahren... Äh, waren dann namhafte Spieler. Mit dem Jalen Hurts, mit dem Tua tango Vajua. Quarterbacks in Alabama sind immer top-notch. Und Jalen Milroe hat dann schwer, schweres Erbe angetreten, wurde auch in der Season mal gebencht, kam zurück und durfte sich so viel Scheiß anhören. Also auch von seinem ehemaligen ähm, Offensive ja. Coordinator, ein gewisser Bill O'Brien. <lacht> ja, ja, <lacht> der also ein Händchen hat für Spielerentwicklung, wie wir wissen. Genau, der hat äh, Milrow empfohlen, die Position zu wechseln. Und wenn du siehst, wie dieser junge Mann auf dieser Pressekonferenz darauf angesprochen, gebrochen ist und traurig ist und sagt, ja, wenn mein eigener Coach mir sagt, ich soll eine andere Position spielen, dann macht das was mit dir. Und dann fragt der Reporter nach, ja, was für ein Gefühl hast du da gehabt? Und er sagt, ja, was für ein Gefühl hat man, wenn ihr, wenn, wenn ihr jemand sagt, du bist scheiße? so Und er hat das trotzdem, und ich liebe diese Einstellung, die habe ich euch hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal mitgegeben, wenn was Negatives passiert, zu versuchen, irgendwann ab dem Zeitpunkt was Positives draus zu machen. Er hat das genutzt, um sich zu motivieren, zu sagen, ich zeig's euch jetzt erst recht. Und ja, er hat jetzt nicht ähm, das herausragende Spiel gegen Michigan, gegen eine brutale Defense gezeigt, aber er hat auch keine Fehler gemacht, äh, keine großartigen Fehler gemacht, zumindest im, im Pass. Ähm, die Fumbles, äh, der Fumble war natürlich bitter, aber dieses Spiel hatte so viele Geschichten auf beiden Seiten und ich finde letztendlich mit Michigan auch einen verdienten Sieger, weil sie einfach durch diese Defense-Leistung, durch diesen Running Back, durch die Entscheidungen von Harbaugh verdient gewonnen haben. Natürlich, Carsten, wir können dieses Michigan-Thema jetzt aufmachen mit Habau und den ganzen Suspendierungen, aber dann reden wir hier zwei Stunden wahrscheinlich auch. Ja, das
3: ist, pass auf, Mike, und das ist, es ist nochmal, für alle da draußen, die vielleicht nicht regelmäßig College Football gucken. Das wird schon also im Fernsehen übertragen. Das bedeutet, es gibt auch Kameras auf die Seitenlinie.
5: Wir müssen erstmal den Aufstand erklären, genug, Carsten. Genau, ich glaub, also es wurde wir, wir, angeblich,
3: also Michigan hat angeblich jemand oder Leute abgestellt, die filmen, wie die Play Calls an der Seitenlinie aussehen. So, das ist angeblich das Problem. Und damit, ich sage bewusst angeblich, denn diese Spiele werden im Fernsehen übertragen. Da ist oft genug, Mike und ich haben auch schon drüber gesprochen, die Jungs, die da stehen und irgendwelche Zeichen signalisieren, ey, da brauchst du nicht heimlich zu filmen. Du kannst dir einfach das ESPN-Video angucken und weißt genau, was da an der Seitenlinie rumgewegelt wird oder was an Tafeln hochgehalten wird. Das ist jetzt kein Geheimnis. Und das ist nicht, dass du da james bond mäßig durch die kalte Küche dich abseilst, Mission Impossible-mäßig kopfüber im Lockerroom der Gegner hängst und irgendwie ein Playsheet klaust, sondern angeblich hast du das gefilmt. Das ist für mich der größte Quatsch.
5: Ja, also es ist natürlich noch ein bisschen mehr. Also Man darf im College Football erstmal nicht den Gegner spionieren, abfilmen, Tapes machen und es soll der Fall sein, dass der Videoanalyst von Michigan ähm, bei verschiedenen Teams für 30 Spiele sich Tickets gekauft hat und wie auch immer, das ist die Frage, die sich mir eigentlich stellt, es geschafft hat an die Sideline dieser Teams Danke. und von dort aus an Informationen gekommen ist, die er wohl Michigan zugetragen hat. Und das sei aufgekommen, Michigan hat diesen Typen ja auch entlassen und Harbor hat gesagt, er weiß von nichts. Also man weiß nicht so recht, hat der Typ das einfach auf Eigenverantwortung getan oder äh, war das ein Auftrag von Harbor. Letztendlich wurde er bestraft und es gibt viele Experten in Amerika, unter anderem ein Stephen A. Smith, der gerne Boulevardesk auch kommentiert, der sagt, wenn du Michigan für schuldig befindest, dass sie diese Regel gebrochen haben, da musst du sie härter bestrafen, als den Coach nur für drei Spiele rauszunehmen. Du musst sie aus den Playoffs nehmen. Und das hat eine Wellen geschlagen, dass dieses Michigan versus Everybody noch mal größer wurde. Und ähm, das auch der Spirit ist. Und ich glaube, und das hast du ja auch in diesem Spiel gesehen, dieses jeder ist gegen uns und jeder bestraft uns. Und unser Coach, der unser Vorbild ist, ich meine, die lieben ja alle Habau, ähm, soll uns weggenommen werden, jetzt erst recht. Und das ist wieder dieses Mindset, dass Negatives passiert. Wir machen das Positive draus. Und das hat Michigan hier zum nächsten Sieg getragen. Und sie haben jetzt jedes Spiel der Saison gewonnen. Habau kann Playoff-Spiele. Ich bin auf dieses Finale mit deren Teilnahme gespannt.
3: Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war relativ klar vor der Partie ähm, die Vorberichterstattung, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dir auch ein bisschen fremdgegangen. Also ich habe äh, in deiner Sprache Second Stream technisch gearbeitet. Ich habe also das MacBook auf dem Tisch gehabt und habe ähm, parallel den US-Stream aufgehabt, also den US-Sender, den ich ja. über eine Anmeldung, ganz legal, bevor ich jetzt sage, äh, VPN, nee, ganz legal als Journalist mir angucken darf. Und ähm, in der Vorberichterstattung, das ist bei euch gar nicht so groß im Bild und auch Thema gewesen, die o von Alabama sind bei der Stadionbegehung mit ihren riesengroßen Kopfhörern provokativ durch die Teamzone der Michigan Wolverines gelaufen. Auf dicke Hose, weißt du, so auf Wannabe-Gangster mit Schulter und Anditschen. Und ich habe nur gedacht, Jungs, seid ihr eigentlich doof? Da ist ein Team, was sagt, alle sind gegen uns, wir halten zusammen. Jeder für jeden und das Ganze bis zum Abpfiff. Und dann macht ihr das noch? Wie doof kann man sein? Und es war ein geiles Fußballspiel, das muss man ganz ehrlich sagen. Alabama zum Schluss raus auch wiederum die Chance gehabt in Overtime, also wirklich ein geiles Bowlspiel. Aber Michigan hat einfach bewiesen, auf beiden Seiten des Balles und speziell defensivtechnisch sind sie einfach zurecht da, wo sie jetzt gerade sind. Und die Attitude, das, was du gerade beschrieben hast, das hast du gemerkt. Die Jungs haben da einfach im Blocking-Schema, der zweite, dritte Block hat noch gesessen, selbst wenn der Ball schon irgendwie im Aus war mit dem Running Back. Die haben da Bock drauf gehabt, Alabama zu schieben und das hat man gesehen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
5: Dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Halbfinale, yes, was uns durch die Nacht getragen hat, was auf jeden Fall also Spektakel gepaart, man muss es so hart sagen, auch mit Dummheit. Die Texas Longhorns haben gegen die Washington Huskies gespielt und es ging hin und her. Die Ausgangslage vor dem Spiel war, dass Washington ein Offensivmonster ist. Also der Quarterback Michael Penix Jr. ist der einzige Spieler in den Playoffs, der als Heisman-Kandidat ähm, unter den letzten vier noch war. Jaden Daniels von LSU wurde ist, aber Phoenix war auf jeden Fall auch ein Kandidat. Wieso das du?
3: Weil ich einfach nur an diese Leistung von gestern zurückdenke und einfach so. sage, ja, ja. ja, zu Recht.
5: Ja, und bei den Longhorns ähm, ein Quinn Ewers als Quarterback, der in diesem Jahr ohne seinen Fukuhila, den ihr wahrscheinlich kennt, oder so habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen, ähm, immer wieder oder immer besser wurde und sich auch großartig entwickelt hat mit einer Mannschaft, wo auch sehr viele Spieler rumlaufen, die Tolle Geschichten beinhalten, also Byron Murphy, der zweite, der äh, eigentlich ein Defense-Spieler ist, aber immer wieder auch in der Offense als Fullback oder so auftaucht und Touchdowns erzielt, ähm, eine Offense mit Xavier Worthy und Sanders und äh, Adonai Mitchell, die tolle Plays machen und wirklich auch für Spektakel stehen, ähm, bis hin zu Devontae Sweat, der mich, bin ich ehrlich, vielleicht habt ihr es nicht gesehen, weil es spät in der Nacht war, ich glaube es war um 5 oder 4 Uhr morgens, der mich ein bisschen zu Tränen gerührt hat im Studio, ja. Ähm, der eine Geschichte hat, äh, könnt ihr euch gerne auch das Video anschauen, das würde ich euch empfehlen. Das ist jetzt besser, als wenn ich die Geschichte erzähle, aber es geht darum, dass er seinen Vater verloren hat in einem schweren Zeitpunkt und dass sie ihn sehr gebrochen hat und er ein Mindset daraus entwickelt hat, um sportlich äh, performen zu können. Das ganze Team steht hinter ihm. Also, äh, ich kann da mit meiner eigenen Geschichte sehr relaten, deswegen war ich da im Studio und ähm, ja, musste dann kurz verschlucken schlucken, diese späte Uhrzeit. Dieses Team, die Longhorns gegen die Huskies, die eben mit diesem Super-Quarterback und diesem Receiver-Monster, also nicht nur Poke oder McMillan oder weiß ich nicht, allen vor allem Rome Odunsi, ist ein fantastischer Receiver. Das Spiel war ein Feuerwerk. Pinay Junior, 430
3: Passing Yards. Eine Leistung, wo ich sage, Diggi, ich habe selten im Sugar Bowl so viel Feuer, so viel Spaß und so viel... Leidenschaft offensiv technisch Ihr müsst euch das Ganze vorstellen. Wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, ähm, klar, also wir erzählen euch jetzt, wer gewonnen hat, ja, okay, aber trotzdem. Es gibt eine 22- oder 24-Minuten-Zusammenfassung von ESPN bei YouTube. Die solltet ihr euch nicht entgehen lassen, denn das hier ist für mich das College-Halbfinale. Das war finalwürdig. Das war ein College-Spiel, wo Washington einfach mal gezeigt hat, ja, ist klar, Pac-12 ist abgeschafft und keiner glaubt an uns und dadurch, dass wir mit der Zeitverschiebung wahrscheinlich von den wenigsten Experten immer gesehen wurden, jetzt zeigen wir mal der ganzen Welt, was wir können. Schneller loslegen mit Feuer frei kannst du nicht und, ähm, Washington hat alles richtig gemacht und für mich hat Texas schon vorab in den ganzen Pressekonferenzen, in den Auftritten vor dem Spiel so viel falsch gemacht, so viel Brandherde geschaffen, die gar nicht sein müssen. Du hast es gerade gesagt, Quinn Evers, ähm, der Quarterback, der ja die Longhorns dahin geführt hat, wo sie jetzt sind, hat einen Backup, der heißt Archie Manning. Und Archie Manning wurde dann, nochmal, du bist der Backup, lass doch bitte dem jungen Mann, meiner Meinung der der Star ist, der dieses Team geführt hat, der der Starting Quarterback ist, auf der Pressekonferenz auch den Vortritt. Nein, Texas hat beide gleichzeitig mehr oder minder auf die Journalisten losgelassen. Ihr müsst euch das mal angucken, da gibt es auch tatsächlich Press Conference ähm, Evers-Manning, guckt euch das Video mal an. Das sah... Also da, du hast es gerade gesagt, Tränen gerührt, mir tat Quinn Evers so leid, dass ich gedacht habe, warum tut man dem jungen Mann das an? Und genau diese Nebenbaustellen, so schadest du dir selber und das hast du gesehen. Die waren nicht komplett bei der Sache teilweise, die waren nicht fokussiert. Natürlich gibt es viele Spieler, die sich jetzt auch schon ja, den nächsten Schritt überlegen, gehe ich in die Draft, gehe ich nicht in die Draft. Aber Texas, ja, sie haben verloren gegen Washington Huskies, die als Team gespielt haben und das hat mir sehr
5: gut gefallen. Ja, und denkbar knapp, ne? Also bei Quinn Ewers ist jetzt ja. erstmal die Frage, ähm, er hätte er könnte noch ein Jahr College dranhängen oder geht er in den Draft? Davon hängt wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, das ein bisschen es hängt auch die Zukunft von Archie Manning ab, der äh, berühmte Neffe von Peyton und und Eli, der ähm, der Backup noch bei den Longhorns ist und äh, natürlich gerne Starter sein möchte. Sollte Ewers bleiben, könnte es auch sein, dass Manning äh, transferiert wird, obwohl er jetzt ein Interview gegeben hat, dass er plant, bei Texas zu bleiben, wenn es gut läuft. Ohio State soll unter anderem sehr interessiert sein an Archie Manning. Und dieses Ende der Partie, ähm, muss man sagen, ich, ich finde, von der Coaching-Perspektive hat Sarkeesian als Longhorns-Coach für mich den besseren Job gemacht, insgesamt gesehen. Äh, die Huskies haben am Ende fast nochmal das Spiel weggeworfen. Ja. Wenn ihr jetzt nicht dabei wart, ähm, sie mussten eigentlich nur mit der Zeit spielen, die Zeit runterlaufen lassen, anstatt im letzten Play abzuknien, damit die Longhorns nur oh. vielleicht 10, Duft. 11 Sekunden auf der Uhr haben. Versuchen sie nochmal einen Laufspielzug, bei diesem Laufspielzug äh, verletzt sich einer ihrer besten Spieler Dylan Johnson so schwer oder in dem Moment so schwer, dass er ähm, am Boden sich krümmt und ein automatisches Timeout passiert, sodass die Longhorns glaube ich um, um die 40 Sekunden noch hatten statt nur 10 ähm, und sie haben einen Spieler von sich selber verletzt, die Huskies. Dann äh, wird der Ball weggepantet, der Panther zeigt einen Fair Catch an, der Husky-Spieler rennt so halb in ihn rein, es gibt eine Flagge, wieder 15 Yards geschenkt, und am Ende geht das so weit, dass die Longhorns drei Versuche nochmal haben, oder fast vier, um, äh, oder mehrere, ja, mehrere Versuche haben, um mit dieses Spiel noch zu gewinnen.
3: großartigen Pässen von Evers den ja. Ball in dieser ja. kurzen Zeit bewegen, also mit einer Abgeklärtheit kalt wie eine
5: Hundeschnauze, das war wirklich geil. Also es wäre sehr, sehr dumm gewesen, ja. Mein Mann sagte, sie konnte nicht abknien, weil es ein Safety gewesen wäre. Das verstehe ich nicht, weil sie war ja nicht in der Endzone. Warum ein Safety? Nee. Das tut mir leid, da verstehe, das, macht ich, ich, für mich weiß, Sinn. Ich, ich weiß ich äh, weiß, andere,
3: ja. andere Spielsituation. Etwas kurz vorher, Halbzeit, bla, bla. Da musst du den Ball natürlich aus der Endzone rauskriegen.
5: Nein, nein, ich meine, ich meine mich ganz. Diese Situation, da reden wir nicht. Wir reden von der äh, später, als sie gelaufen sind, der Spieler sich verletzt hat. Das ist eine, da, eine ganz andere hier, Situation. Es geht hier um bei Michigan bei dem Spiel. Wir reden vom also. zweiten Spiel. Wir sind bei Longhorns gegen Huskies. Ähm, Hab mich gerade irritiert? Entschuldigung. Äh, ja, also da im auch im Eifer des äh, der Freude und Phoenix hat für mich eine der besten Quarterback Leistungen ähm, ever in den Playoffs gebracht. War eine brutale Leistung finde ich, muss man das von De Boer nochmal hinterfragen, den Coach der Huskies, wenn das schiefgelaufen wäre, holy,
3: ja, äh, yeah, holy up. holy shit. Also, die Zusammenfassung findet ihr natürlich bei YouTube und natürlich äh, auch alle anderen Infos äh, mit Mike Stiefelhagen als Cowboy, hiha, bei RAN.de <lacht> und ähm, wen ihr auch findet bei YouTube ist äh, Oregon Football. Erstmal sah es geil aus, das Throwback, aber Bo Nix, Throw ist das Stichwort, aber nicht Back, sondern Vorwärts 5 Touchdown in seinem finalen Spiel und das Ganze, ja, mal kurz Rekorde aufgestellt, den äh, Transfer, also an zwei verschiedenen Schulen, gut funktioniert. Ja, Bo Nicks jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also der ist jetzt nicht 21, 22. Justin Herbert noch im College, als Bo Nicks auch im College war. Der hat jetzt eine sehr lange Selbstfindungsphase, aber den werden wir hundertprozentig in der Draft früh finden. Also Oregon Football auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel, was ihr euch angucken sollte. denn Mike, das fand ich auch sehr, sehr geil. Also Fiesta Bowl geht immer.
5: Ja, Fiesta Bowl geht immer ähm, generell bei diesen Bowl Games gab es eine eine Menge Kritik muss man muss man ja auch erwähnen äh, unter anderem Florida State äh, wir hätten sie alle glaube ich oder die meisten von uns sehr gerne in Playoffs gesehen äh, die Seminoles haben eigentlich jedes Spiel gewonnen wurden aber nicht berücksichtigt äh, obwohl andere Teams reingekommen sind die Spiele verloren haben oder ein Spiel verloren haben einer der Gründe für das Komitee war dass Jordan Travis der Quarterback der eigentliche Quarterback verletzt war und das Team deswegen nicht mehr so stark war, sie haben aber auch ohne ihn äh, die letzten Spiele gewonnen, deswegen war das für viele nicht, nicht wirklich ein Grund und sie waren dann im, im Bowl, im, im Nicht-Playoff-Bowl gegen die Georgia Bulldogs am Start, die neben Florida State wahrscheinlich das beste Team sind, was es nicht in die Playoffs geschafft hat, die 21 und 22 auch Champion wurden und dieses Spiel ging 63 zu 3 für die Bulldogs aus. Und das war der höchste Blowout-Sieg der Bowl-Geschichte. Und bevor jetzt alle sagen, ja, zu Recht waren Florida State nicht Nein, Georgia, in den Playoffs. Georgia
3: hat nur das richtige Playbook gehabt. Und zwar nackt Nein. und
5: zerhackt auf zwei. Also alle, die jetzt sagen, die Florida State waren zu Recht nicht in den Playoffs, aufgrund dieser Leistung, liegen ein bisschen daneben und haben wahrscheinlich nur das Ergebnis gesehen. Denn bei Florida State hat nicht nur der Quarterback gefehlt, hat alles. es haben über 20 Spieler gefehlt, die sich spontan auch teilweise krank gemeldet haben, weil sie einfach Richtung Draft gehen, sich nicht verletzen wollten, es ging eh nicht um die großen Playoffs. Und da hat der Coach der, der Bulldogs auch nach dem Spiel sehr kritisch gesprochen und gesagt, sowas geht nicht. Also klar, wir, haben, wir nehmen den Sieg mit, ist sehr, sehr schön, aber äh, das ist ein geschenkter Sieg. Und da sowas will man als Fan auch nicht sehen. Das ist einfach schade, dass sowas erlaubt ist, dass sowas geht. Also hat nicht nur kritisiert, dass Florida State nicht in den Playoffs ist, sondern hat vor allem kritisiert, dass das okay ist, dass Spieler sich dann verweigern, dieses Spiel zu spielen. Und das ist ja, ähm, das ist ja
3: nicht nur das Verweigern, das ist ja die Anmeldung und das, äh, da würden wir jetzt den kompletten Rahmen sprengen. Du ja. kannst dich ja ins Transferportal einmelden. Du bist also ein Student Athlete. Bedeutet natürlich, das Schuljahr beginnt rein theoretisch. Das neue Schuljahr, wenn du die Schule wechselst, beginnt schon bei vielen Schulen, dann wenn dein Bootspiel noch ist. Das heißt, du bist dann gar nicht mehr bei zum Beispiel FSU, sondern du bist dann schon woanders. Und eben da, und das meint äh, der, der Coach Curry Smart äh, der Georgia Bulldogs, das funktioniert nicht. Da muss einer mal wirklich gewaltig über dieses System nachdenken, weil wenn ich dir eine Ausbildung anbiete, die umsonst ist, dann musst du auch bis zum letzten Spiel spielen.
5: Und der letzte Take zum großen college part hier. Wir haben es auch in der Sendung gehabt, ist, dass das vielleicht aber im nächsten Jahr oder in, in diesem Jahr in der nächsten Spielzeit gar nicht mehr so ein großes Problem ist, weil eben der Modus der Playoffs verändert wird. Also kurz Zusammenfassung für alle: ähm, Aktuell ist es oder aktuell war es ja noch so, dass vier Teams durch dieses Komitee, was bestimmt, welche vier Teams am besten gespielt haben, in die Playoffs kommen. Nächste oder, Saison sind es ganze zwölf Teams. Also statt dem Halbfinale, im Halbfinale und Finale Gibt es vorher noch ein Viertelfinale, für alle, die sagen, boah, mit zwölf Teams Viertelfinale geht doch gar nicht. Ja, vier, die besten vier gerankten Teams haben Freilos, eine Buy-Week, wie man es auch aus der NFL kennt. Teams, die bis, von fünf bis zwölf gerankt werden, spielen gegeneinander. Gibt viele, die jetzt den neuen Modus feiern. Ich bin auch einer von denen, die sagen, ja, lass uns das doch mal angucken, wie das ist. Gibt viele, die Traditionisten sind und sagen, boah, nee, der alte Modus gefällt mir mehr. Es ist ein Versuch, auf die Mannschaften zuzugehen für mehr Gerechtigkeit. Ob das gelingt, ist die eine Frage. Und ob vielleicht dann zu deutliche Spiele passieren, ist die andere Frage, weil vielleicht Platz 12 sehr weit weg ist von Platz 5. Aber ähm, lasst uns überraschen, würde ich sagen. Lasst dich überraschen.
3: Hat schon Rudi Karey gesungen. Äh, aber vor Überraschung. Ähm, DJ Uigalele, so heißt der junge Mann, äh, der soll der Heilsbringer werden. Gerade jetzt, bieb, bieb, Newsflash. Ähm, also wechselt von Oregon State. Also von den Beavers zu den Florida State Seminoles. Das Ganze auch über dieses Transferportal. Da werden wir auch in der Offseason mal ganz lange drüber sprechen, was das bedeutet, etc. Machen wir auch noch mal eine Folge drüber, Mike und ich. Also da wird viel, viel, viel äh, hin und her geschiftet. Da ist Geld im Spiel. Also inzwischen ist College Football halt nicht mehr College Football, sondern Pay the Man. Ja, ein bisschen Geschmäckle hat das Ganze. Aber äh, Mike hat es gerade gesagt, nächstes Jahr Playoffs äh, mit mehr Teilnehmern. Kann spannend werden, kann auch vorne hinten losgehen, denn manchmal rutschen auch Teams durch knappe Siege in die Top 12 oder in die Top 14, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie man das Ganze handelt. Wie wir es hier handeln, ist relativ klar. Freitag gibt es die nächste Folge mit Mike und mir. Und äh, jede Folge, und das wird auch 2024, 2025, 2026, vielleicht kann ich da gar nicht mehr sprechen, wer weiß das schon, mehr schon alter Mann.
5: Aber wird auch da so sein, Mike hat immer die letzten Worte. Ich würde sagen, scheiß auf Neujahrsvorsätze. Das wären meine letzten Worte an der Stelle. Ich finde, man sollte das nicht an ein, ein neues Jahr knüpfen. Äh, viel wichtiger ist einfach, einen ständigen Vorsatz in sich selber zu tragen, und zwar Erfahrungen zu sammeln und äh, Entwicklungen zu auf Entwicklung abzuziehen, dass man sich verbessert und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung eben tut. Und das ist ganz egal, ob das zum Jahresende, Jahresanfang passiert. Ist auch egal, ob es darum geht, sich gesünder zu ernähren, Sport zu machen oder sonst irgendwas. Man sollte immer versuchen, am nächsten Tag eine bessere Version von sich selbst zu sein. Ich weiß, sehr poetisch und abgedroschen, aber es ist die Wahrheit. Lasst uns das versuchen. Ähm, Dankeschön für die schöne Aufnahme, lieber Carsten und lieber Twitch-Chat. Bis zur nächsten Folge am Freitag. Also pass auf.
6: Es ist,
1: ist, ist, ist soweit. Pelle, pille, 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 für den Mann. pille, 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 pille für den Mann.
5: Das, das ist ein Sprengemann. ich